Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu Folge 21 von Fans About Films. Nach langer Zeit endlich mal wieder eine deutschsprachige Episode. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich so viele englische Episoden habe in letzter Zeit, aber was soll man machen? Und für diese Episode haben wir uns ein ganz besonderes Thema überlegt und dafür habe ich mir auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Stell dich doch bitte vor. Ja, hi, hier ist Anne-Kathrin Pache-Wilke, kurz Anne. Manche kennen mich unter äh, den Twitter-Namen äh, Kostümfrau und bin da sowohl auf Twitter als auch auf Letterboxer ziemlich aktiv und habe jetzt dank der Second Unit dann die Liebe zum Podcasten dann entwickelt und versuche jetzt so nach und nach so ein bisschen Fuß zu fassen. Und danke für deine Einladung, dass ich jetzt diesmal bei dir dabei sein darf. Ja, ich habe deine Einladung, ich habe quasi so deine... Äh deinen Aufruf gesehen auf Einladungen auf Twitter und habe dann sofort gedacht, oh, da schlägst du zu, weil ich, ich, <lacht> weil ich suche immer nach neuen interessanten Gästen. Und wir sind ziemlich, wir haben uns ziemlich schnell auf ein bestimmtes äh, Thema einigen können. Äh, warum erzählst du uns nicht ein bisschen was darüber? Ja, also wir können erstmal kurz erklären, wie wir darauf gekommen sind. Das war ja erstmal die Frage, okay, erstmal zu gucken, weil wir uns ja beide noch gar nicht kannten im Vorfeld. Worüber könnte man denn gemeinsam sprechen? Und da hattest du irgendwie vorgeschlagen, es schlagt mal ein paar Filme vor oder Regisseure. Und da hatte ich ja dann schon so einen Namen gedroppt wie Guillermo de Toro, Wes Anderson, Tim Burton, Hayao Miyazaki. Und dann bist du schon schnell auf den Zug aufgesprungen von wegen, oh Tim Burton, da ähm, liegen ja auch deine Interessen. Und das war eigentlich dann ziemlich schnell klar, ähm, da sind wir beide doch ziemlich affin äh, in dem Thema. Und war das schon so ein kleines Bett von wegen so, wer, wer hat mehr Tim Burton Sachen als der andere? Und <lacht> wie sich das dann jetzt in dieser Folge auswirken wird. Genau. Ja, das war das, das war das Lustige daran. Wir haben uns dann so, so irgendwie gegenseitig Fotos geschickt, halt, wer hat das meiste Merchandise und du hast mich in dem Sinne halt geschlagen, was so, was so bestimmte ja. Sachen angeht. Und, und wir beide haben ja, sind in dem Sinne ja, so ja Tim Burton so, so ein bisschen nahe gekommen in dem Sinne. Warum erzählst du da nicht kurz deine Geschichte, bevor ich meine kleine erzähle? Du weißt, wie ich jetzt zu den Börsen gekommen bin, oder? Ja, genau. Du warst, du warst ja irgendwie auf dieser Ausstellung, hattest du gesagt. Ja, ja, aber es fing schon viel, 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 viel früher an. Es war einmal. Ähm, ich meine, ich war da irgendwie so 6, 7 und bin ja 86er Jahrgang und Anfang der 90er gab es ja noch so Sachen im Fernsehen wie irgendwie die Disney-Show, wo die immer so schnipselartig irgendwelche Szenen dann gezeigt haben von verschiedenen Filmen. Und da wurde unter anderem tatsächlich eine Szene aus Night Before Christmas gezeigt, eben wie Jack Skeleton im Weihnachtsland landet. Und das war mein allererster Berührungspunkt, wo ich erstmal dachte, oh mein Gott, was ist das, was ist das? Und fand das schon ziemlich spannend, aber habe das noch nicht so weiter verfolgt. Und dann erst so Jahre später bin ich dann irgendwann auf, was war das nochmal, ich meine, es war dann Edward Mann dann gestoßen und Batmans Rückkehr. Und dann hat sich dann so nach und nach so eine Liebe entwickelt, wo ich dann das Gefühl habe, okay, der spricht doch gewisse Themen und Symboliken an, die bei mir doch einiges triggern. Und gerade eben so dieses sehr märchenhafte, mystische, düstere, aber auch so diese Themen wie Außenseiter sein und sowas, das hat bei mir einfach sehr, sehr viel getriggert, wo ich gesagt habe, so, ja, du bist mein Mann, dich mag ich. Und <lacht> habe das dann intensiv verfolgt. Ja, äh, Nightmare Before Christmas war bei mir auch der erste Berührungspunkt tatsächlich. Wir hatten damals, äh, damals als wir noch Videos geschaut haben, liebe jüngere Zuhörer, ähm, da, da hatten wir des Öfteren einen Trailer für Nightmare Before Christmas für irgendeinen dieser Disney-Filme und wir haben uns dann immer gefragt, was zur Hölle das ist und irgendwann haben wir das auf Video bekommen. Und das war meine erste Berührung mit Tim Burton. Ich weiß, heutzutage würde so allgemein gesagt, oh, es ist ja ein Tim Burton-Film. Es ist, es ist im Prinzip ist es ein Tim Burton-Film, aber er hat nicht die Regie geführt. Genau, der war ja nur der Produzent und er hat quasi die Idee geliefert. Er hat es ja 
Ähm, ich hatte das sogar in Buchform mal irgendwann mir zugelegt. Im Grunde basiert die ganze Geschichte eigentlich nur auf einem Gedicht, was er geschrieben hat, und auf Zeichnungen. Und Henry Selick, der ja auch zum Beispiel Coraline gemacht hat, der hat ja letztendlich dann die Regie übernommen. Ja. Und, ja, also er war das, für das die... Das ist der allgemeine Mythos von links, so das ist ein Tim Burton-Film, auch wenn der Name draufsteht, aber eigentlich ist das von der Regie her nicht sein Film. Ja, sein Name steht auch aus Werbezwecken drauf, unter anderem. Was mhm. war ja die, die Tochterfirma Touchstone Pictures, die den Film gemacht hatte, weil Disney sich nicht getraut hat, den so vollends aufzunehmen, erstmal. Aber dann, äh, dann, als sie gemerkt haben, dass das, was er macht, halt in irgendwie, irgendwie lukrativ und interessant ist, da haben sie, sind sie so ein kleines Risiko eingegangen. Also Henry Selick hat im Prinzip alles Technische gemacht und Tim Burton alles, was, was, mit der, was mit der kreativen Schiene und so zu tun hat. Also es ist im Prinzip sein Film, aber halt nicht komplett. <lacht> der Film hat sogar für die visuellen Effekte eine Oscar-Nominierung bekommen. Ja, wo ich total erstaunt drüber war. Das sieht heute immer noch grandios aus. Er hat aber gegen Jurassic Park verloren. Das fand ich so ein bisschen traurig. Das kann ich verstehen. Ich finde, das ist ein verdienter Verlierer, was, ja. was das angeht. Weil bei, bei, bei dem, bei, ich meine, weil ich meine, Stop Motion war, überleg mal, du hast, du hast Jurassic Park, brandneues CGI und du hast so einen kompletten Stop Motion Film, was ja in dem Sinne schon eine sterbende Kunstform war im allgemeinen Effektbusiness in Hollywood. Also, das, das war so, das war in gewissem Sinne verdient, aber es ist trotzdem schön, da auf dieses, auf diese Art anerkannt zu werden. Ja, und das war meine erste Berührung mit der Stilistik von Tim Burton und auch mit der Musik von Danny Elfman. Also jedenfalls oh, das, ja. das erste Mal, wo mir das so richtig aufgefallen ist. Und ich war tatsächlich letztes Jahr auf seinem äh, Hamburger Konzert. Und nein, äh, nein. ich weiß, und da hatten, haben sie mehrere Tim Burton-Sachen gespielt. Und ähm, als nette Zugabe das Simpsons-Thema und er selbst äh, er selbst war da ähm, und äh, der das ich glaube das ist war das äh, tschechische ähm, Orchester plus Dirigent und dann äh, haben sie genau als als kleine Zugabe noch das Simpsons-Thema gespielt und dann kam Elfman selbst auf die Bühne und hat What's This gesungen mit dem Orchester <lacht> ich weiß es war der Wahnsinn also es war es klang noch genauso toll wie damals anno 93 und äh, anschließend konnten ich und äh, die Freundin die mit dabei war konnten wir ganz schnell Backstage gehen und ich durfte ihm da mal schnell die Hand schütteln und er hat mir ein paar Booklets unterschrieben, wie du vielleicht ja auch auf dem einen Foto äh, gesehen hattest. Also das war mhm. er persönlich und dann und konnten ein Foto machen und ich konnte ihm sagen, was für ein Riesenfan ich war und das war das war super cool. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found and in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely The sights, the sounds, they're everywhere and all around I've never felt so good before This empty place inside of me is filling up I simply cannot get enough I want it, oh I want it, oh I want it for my own I've got to know, I've got to know It is this place that I have found What is this? Oh, da geht doch einem das Herz auch. Ja, so ging es mir so ein bisschen, als ich dann äh, was du vorhin schon ein bisschen angeteasert hast Ich war... Wann war das dann gewesen? Ich meine, es war 2012. Da Kommt hatte ich gerade frisch Jahrestag mit meinem Mann. Wir waren zu dem Zeitpunkt nur drei Jahre zusammen und irgendwie hatte ich dann gelesen, hey, Tim Burton hat seine Ausstellung mit seinen ganzen Malereien und Kunstwerken hat er irgendwie in Paris. Und dann haben wir so spontan gesagt, ey, lass uns doch für ein paar Tage nach Paris fahren. <lacht> waren wir halt dann dort, wir haben, glaube ich, drei Stunden draußen angestanden, weil wir natürlich nicht wussten, wann genau wir da reingehen. Und es ist natürlich einfacher, vorher ein Ticket zu holen, aber wir dachten so, nee, wir machen spontan. Und naja, standen wir da drei Stunden, zwar wenigstens Sonnenschein, Oh, und das ist einfach fantastisch. Ich habe das Originalkostüm von Edward Munchen hinten gesehen. Oh, nice. Und, ja, aber 
das, ist so, das Krasse ist ja auch so, mir war gar nicht so bewusst, wie klein das Ding ist. Ich meine, Johnny Depp ist nicht wirklich groß. Der ist ja nur 1,75, also ungefähr so groß wie ich. Und damals war er auch relativ zierlich. Wenn du dann dieses Kostüm dann siehst, es wirkt dann verhältnismäßig klein. Aber es war trotzdem sehr beeindruckend. Oder auch die ganzen Stop-Motion-Figuren eben, halt Before Christmas oder Corpse Bride oder Frank Weenie, die waren auch alle ausgestellt und das sah fantastisch aus. Ja, es ist schon, das ist schon wahnsinnig cool. Ähm, dann, ich glaube, um am besten in das Thema einzusteigen, könnten wir mal direkt, äh, würde ich gerne direkt mit einer Frage starten. Was war für dich der letzte Tim Burton-Film, den du mochtest, so richtig mochtest? Den ich wirklich mochte? Also, mh, okay, jetzt muss ich mal kurz nach links gucken, weil ich ja meine ganzen Tim Burton-Filme da habe. Also den letzten, den ich definitiv auch im Kino gesehen habe, war jetzt die Insel der besonderen Kinder. Ja. Den habe ich habe jetzt neulich mit meinem Mann nochmal geguckt. Den fand ich ganz nice. Aber ich glaube, so richtig mochte war dann tatsächlich die Stop-Motion-Version von Frank Nowini. Oh, ja, ja. Das fand ich richtig schön, ich habe ich im Kino gesehen und ich habe am Ende so Rotz und Wasser geheult. Weil dann gibt es ja immer diese Szene, ähm, ich glaube, man kann so weit dann auch spoilern, da gibt es einen Moment, wo nicht sicher ist, ob dann der Hund wieder zurückkommt oder nicht. Und äh, Victor sagt dann in dem Moment, ähm, es ist in Ordnung, du brauchst nicht wieder zurückkommen. Und ich hatte irgendwie ein paar Jahre zuvor meine Katze einschläfern müssen. Und das hat so viel getriggert und ich konnte nicht mehr. Oh. Ich meine, der Film hat ein Happy End, aber trotzdem, das war in dem Moment für mich so emotional. Und der Film ist einfach so schön, macht auch halt mit diesem klassischen Tim Burton Stop-Motion-Stil. Und dann hast du so kleine Querreferenzen, also allein zum Beispiel, dass eine Schildkröte Shelly heißt. Also als Referenz zu Mary Shelley's Frankenstein. Oh nice, das ist mir gar nicht aufgefallen. Echt nicht? Krass. Das sieht man doch ganz prominent auf einem der Grabsteine. Und ich dachte so, yes. Verdammt. Da merkt man wirklich so, okay, der ist da einfach in seinem Metier. Und ähm, ja, vor allem, ich meine, man kennt ja dann wahrscheinlich auch schon den Original-Kurzfilm, auf dem das Ganze ja basiert, den er damals noch unter Disney dann gemacht hat. Ähm, ist ein netter kleiner Schwarz-Weiß-Film, so, aber ich finde, in Stop-Motion hat er noch mal ein bisschen mehr Charisma. Ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst. Ich mag den Kurzfilm auch. Für die, die es nicht wissen, das findet ihr eigentlich beim Bonusmaterial von Nightmare Before Christmas. Ähm, zusammen mit Vincent, auch einen ganz tollen äh, Kurzfilm oh, von ihm. Den habe ich mir kurz ich mal vorgestellt. Ich weiß, oh, cool. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Da habe ich den Film dann gezeigt, von wegen, so ihr Kulturbahn auf, jetzt guckt ihr mal richtig die Kunst. Seine, ähm. seine erste Zusammenarbeit mit Vincent Price. Ja, und ich, ich mochte, ich mochte Frank Winnie auch sehr gerne. Man kann allgemein vielleicht, vielleicht drüber sprechen, wie, wie nötig ist jetzt so eine Adaption. Aber ich finde, das ist das, was eine Langfilmfassung von so einem Kurzfilm machen sollte. Halt, die näher auf die Story eingehen und was Interessantes mit den, mit den Figuren machen. Halt, das ist ein anderer Look in dem Sinne. Also, ich meine halt, dadurch, dass es Stop Motion ist und so, und es ist definitiv Tim Burton. Es ist so eine schöne, Liebeserklärung auch an Film allgemein. Es gibt natürlich viele, viele Frankenstein-Referenzen, ist ja klar. Aber das mit Shelly, verdammt, das, darauf bin ich echt nicht gekommen, du hast absolut recht. Aber, ähm, und, und die, die vielen, ich mag diese vielen Nebencharaktere so gern und die, die Synchro ja. ist so toll mit ganz besonders der, dieser Junge, der aussieht, der im Prinzip aussieht wie Frankensteins Monster und äh, dann diesen, äh, die, diesen japanischen Jungen, der dann, der dann Gamera erschafft. Und, das, und deshalb, weil auch, ich mochte es so gern, weil diese, diese Kinder sind ein bisschen fies, aber es sind nicht unbedingt so die klassischen Kinderfilm-Bösewichte. Es sind halt nur welche, die, die, die einfach auch nur, die auch ein Herz haben für ihre Haustiere. Und, äh, und ich, ich, mochte, ich mochte diese Dynamik so gern, halt, dass keiner von ihnen jetzt wirklich so der, der absichtliche Bösewicht ist oder sowas, was mal eine schöne Abwechslung ist. Und ich fand es toll, dass er auch eine Oscar-Nominierung gekriegt hat. Ich weiß nicht, gegen wen er verloren hat in dem Jahr. Was? 
War es Merida? Wenn ja, dann bin ich Fuchsteufelswild. Ja, du hast recht, es war Merida. Ja, das ist so Es so waren noch klar. zusätzlich nominiert die Piraten. Ja. Ralf Reichts mhm. und Paranorman. Allesamt besser als Merida. Ich mag Merida. Ich habe... Ich, <lacht> es ist kein schlechter... Es ist kein schlechter Film. Es ist kein schlechter Film, aber verglichen mit dem ganzen anderen Zeug. So unkreativ. Ich fand die Eiskönigin wesentlich schlimmer. Oh, ich mochte die Eiskönigin. Beim ersten, <lacht> beim, ersten Mal im, beim ersten Mal im Kino hatte ich Probleme damit. Das lag vielleicht an einem lauten Publikum. Beim zweiten Mal auf DVD habe ich ihn dann ziemlich geliebt, tatsächlich. Die habe ich nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn dann zu Hause gesehen und war schon so, nee, nee. Also, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und das Problem ist einfach, ich habe zu der Zeit, als der Film rauskam, habe ich im im Hannover Zoo einen Nebenjob gehabt, also parallel zum Studium und da waren halt die ganzen Kids und alle so auf Frozen und mm. Star Wars Minions so, auf, so aufgestachelt und das war dann irgendwann halt zu viel. Ja, das Marketing hat den Film vielleicht ein bisschen kaputt gemacht. Ja. <lacht> ähm, warte, was war das? Genau, back to the roots. <lacht> ah, genau, genau, genau. Nee, war, äh, irg irgendwas anderes. Stimmt, stimmt, genau. Aber ir irgendwas anderes, was ich da noch erwähnen wollte bei bei, bei Frozen? Nee, egal, jetzt habe ich es vergessen, egal. Gut, nein. Ähm, ja, genau. mein, letzter, mein letzter Film von ihm, den ich richtig mochte, war Big Eyes. Ähm, den habe ich nicht gesehen, weil ich keinen Bezug zu, äh, zu dieser Künstlerin habe. Ich auch nicht. Ähm, aber äh, einfach, ich bin reingegangen, weil es ein Tim Burton-Film war. Und mhm. weil, die weil er mit den Zeichnungen früher auch schon mal ein bisschen zu tun hatte, weil das nämlich halt auch eine der Inspirationen für Edward mit den Scherenhänden war. Äh, mhm. diese, diese Kinderbilder mit den, mit den großen Augen, mit diesen leicht unheimlichen Augen jedenfalls. Und das, das war eine der Inspirationen davon. Und, ähm, und, deshalb war, und der Film ist, ist definitiv ist von denselben Autoren auch wie Ed Wood. Und mhm. ähm, es ist ein sehr gut gespielter Film. Ist nicht immer ganz stabil, was den Ton angeht. Es ist ein bisschen, ein bisschen durcheinander zwischendurch, ohne, ohne jetzt zu viel voranzufahren. Zwischendurch verwandelt es sich fast in so eine Art Psychothriller. Ähm, aber auf diese auf eine sehr kreative Tim Burton Art und, ähm, und ja wie, wie gesagt alle Schauspieler sind gut es ist definitiv ein Film in seinem Stil und es fühlte sich einfach sehr viel Burton mäßiger und persönlicher an als sowas wie die Insel der besonderen Kinder wo er seinen Stil zwar irgendwie mit einbringt aber es ist doch definitiv ein, ein Hollywood äh, Harry Potter Trittbrettfahrer in dem Sinne ja ich meine jetzt gerade bei dem Film das war ja eine Buchadaption wie gesagt ich habe ihn letztens nochmal geguckt und habe ich mir das Making of nochmal dazu angeschaut wo explizit auch der Autor des Buches dann befragt wurde wie er es empfunden hat und er war hell auch begeistert und er meinte sogar noch weil äh, er hat ja dann irgendwann auch das fertige Drehbuch zu dem Buch bekommen und da hat er, wurden ja diverse Sachen auch verändert äh, und wo er dann meinte so oh mein Gott stimmt warum bin ich selber nicht darauf gekommen also dass dann gewisse Sachen anscheinend doch zum etwas Besseren dann verändert wurden auf die er damals als er die, die Buchreihe geschrieben hat nicht noch stoßen ist aber ähm, da war auch das Problem, ich hatte das Buch tatsächlich im Voraus schon gelesen und ich habe dann, als ich den Film gesehen habe, den als manchmal sehr gehetzt wahrgenommen. Ja. Weil alles, was in dem ersten Buch passiert, das sind ja glaube ich drei Bücher insgesamt, das passiert in zwei Drittel des äh, Films. Und oh. das letzte Drittel ist anscheinend irgendwie alles so zusammengeschustert. Und ja, also das war glaube ich eher so mein größeres Problem. Aber vom Look her und von der Ästhetik und von den Figuren her fand ich den eigentlich doch recht charmant. Ja, ja, schon. Es, es hat definitiv die Burton-Elemente. Ähm, sogar ob, obwohl es nicht Danny Elfman ist, die Musik channelt auf jeden Fall die Stilistik. Und nee, der war mich äh, durch Alice in, äh, in Wunderland 2 war verhindert. Ja, ja, genau. Nein, das ist auch, ist auch verständlich klar, aber, ähm, aber die Musik ist sehr gut. Es 
hat auf jeden Fall seine, seine Merkmale, aber es ist doch es ist doch sehr, sehr stark ähm, Hollywood teilweise. Nicht so sehr wie, wie der Einfluss bei Sachen wie Alice im Wunderland. Weil ich habe schon mal auf diesem Podcast über Alice gesprochen, in meiner sechsten Episode, in der ersten Englischen, wo wir... <lacht> wo, wir wo wir Alice im Wunderland äh, als, als Thematik hatten. Und äh, da weißt du auch, dass ich nicht besonders begeistert von dem Film bin. Ich, meiner Meinung nach ist es sein schlechtester. Äh, wie stehst du zu, dir, zu Alice? Ich mag Alice tatsächlich. Also man muss auch dazu sagen, ich ähm, kannte davor nur die, die Disney-Adaption aus den 50ern, also die Zeichentrickversion. Und das war halt so mein erster Berührungspunkt, auch mit der ganzen Thematik. Und ich konnte mit dem überhaupt nicht anfangen. Das fand ich alles immer so, okay, das ist so extrem episodenhaft und die Figuren waren alle zu skurril und ich fand alles mega unsympathisch und das funktionierte äh, für mich vorne und hinten nicht. Und der Film eben dadurch, dass er eine stringente Geschichte hatte und auch Figuren so äh, dargestellt wurden, dass ich äh, mit dem er was anfangen konnte, war das für mich auf jeden Fall durch zugänglicher. Also in der Zeit, wo der Film rauskam, so meine ganze Garderobe war dann auf einmal sehr danach orientiert. Äh, hat es ja vorhin schon gesehen bei Twitter. Ich habe mein Tritze katze t shirt an und <lacht> habe sogar Mensch, aber kurz Ich habe sogar original im Buchladen das Menge auf Buch zugelegt. Oh. Was richtig geil ist, auch mit den ganzen äh, Interviews und wo gezeigt wurde, wie die Effekte gemacht wurden und es ist einfach fantastisch. Und ich liebe die Grinsekatze. Synchronisiert von Stephen Fry. Großartiger Mensch. Oh ja, ja. ja nein, das, die Grinsekatze ist toll. Halt, mein, mein Problem in dem Film ist halt, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich so der große Betrug von dem Sinn des Buches. Halt, weil, wenn man sich, das war oft die Kritik, die Tim Burton bekommen hat für viele seiner früheren Filme, dass, ja. dass oh, die, die Handlung ist nicht so besonders stark, es wirkt irgendwie episodenhaft, es ist so Figuren getragen und irgendwie schräg und nicht ganz stringent. Und wenn man dann hört, er macht Alice im Wunderland, dann denkt man, das ist doch das perfekte Paar. Und dann gibt diese Vollpfostenautorin dem Ganzen diese dämliche Rebellionsgeschichte und versucht, Sinn ins Wunderland zu bringen. Es ist so dämlich, so unfassbar dämlich, sodass es allgemein wie dieser Herr der Ringe, Narnia Knockoff, mit, wo sie dann wie, wie Jean d'Arc gegen einen Drachen kämpft in der Rüstung mit einem blöden Schwert. Und es ist so dumm. Also ich wirklich, ich, ich weiß auch, ich, ich mochte den Film, als ich ihn damals im Kino gesehen habe. Und dann so nach und nach habe ich gemerkt, was für ein kreatives Desaster. Das ist halt auch vor allem, weil es auch natürlich auf den Avatar-Zug aufspringen wollte und Tim Burton nicht der Mann ist, wirklich aus dem Nichts irgendwie visuelle Welten zu kreieren. Das wirkt einfach alles so leer, so leblos, so schrecklich hässlich. Der Film ist visuell so furchtbar hässlich größtenteils. Es wirkt, als hätten die Vaseline auf die Linse geschmiert und es ist so, es ist so grau und düster und neblig und dreckig. Halt einfach, das ist nicht das, was das Wunderland sein sollte. Das haben sie ja dann im zweiten Teil ein bisschen anders dann gemacht. Also es war ja dann doch deutlich rahmenfroher. Ja. Das wurde ja von einigen auch wirklich positiv hervorgehoben. Ich würde aber zumindest von meiner Warte aus sagen, also ich sehe durchaus deine Kritikpunkte und ich verstehe auch, dass einige mit denen nichts anfangen konnten. Für mich hat er funktioniert. Welcher Film mich eher aufgeregt hat, ist tatsächlich der erste Batman-Film. Oh, weil, ähm, aber da muss man auch dazu sagen, ich habe ja auch sehr viel in seiner Biografie dann gelesen und da war einfach auch das Problem, dass sich da bei der Produktion einfach so sehr das, äh, die Produktionsfirma eingemischt hat, ja. dass der Film so mega zerstückelt wird. Das ist quasi das, was er in Ed Wood so ein bisschen aufgreift. Ja, so, oh, oh ja. Und deswegen hat er auch dann für Batman Returns ja dann auch so darum gekämpft, dass er 100% kreative Freiheit hat und dass er nicht ständig dann irgendwie so Unterbrechungen und... Äh, Einwände bekommt und dadurch ist dann auch eben Batman Returns deutlich runder und einfach in sich dann geschlossener, auch vom Stil her und von der äh, Stringenz. 
In gewissem Sinne, also auf jeden Fall, Batman Returns ist viel mehr Charakter getragen. Also viele sagen, oh, der Film hat irgendwie zu wenig Story. Die Story sind die Charaktere. Die Figuren mhm. sind es, um die sich alles dreht und Tim Burton drückt jeder dieser Comicfiguren seinen eigenen Stempel auf. Also es, sie werden zu seinen Figuren halt äh, solche, ja, eben natürlich Batman und Catwoman und der Pinguin, sie sind jetzt sehr Burtonesque geworden. Und ja, das ist halt eben, ich finde diese Geschichte so lustig, wie, ähm, also es ist, als ich halt gehört habe, dass ich habe Batman ähm, jetzt lange nachdem er rauskam natürlich gesehen, halt nachdem ich auch erst für Dark, für Dark Knight war mein erster Batman-Film und danach äh, hatte ich Blut geleckt und habe dann alle anderen mal mir angeschaut und mir gefiel äh, Batman auf Anhieb, aber ich habe dann halt auch natürlich später rausgefunden, ja, die für unsere lieben Hörer, die, die Produzenten äh, Peter Gabber und äh, John Peters, welcher übrigens ein kompletter Wahnsinniger ist, ähm, guckt, äh, guckt euch das, das, äh, den Kevin-Smith-Bericht an über John Peters und seine, seine Sachen über Superman Reborn. Das ist herrlich lustig. Now John Peters, if you don't know, uh, he's a producer on movies like he, he was an exact producer or producer in name only on Rain Man. He was a producer on Batman. Um, he was a producer on the main event, the Barbra Streisand boxing movie. <laughs> Which is how he got his start in the business. He used to be Barbra Streisand's hairdresser. And then one day he became a producer. Because in Hollywood, you just kind of fail upwards. <laughs> So anyway, I'm going to meet John Peters, and I go to his place, and he very much, he was hardcore producer on Batman. He was there every day. It was kind of his baby from beginning to end. And when you get to his house, it kind of shows, because it's kind of like driving up to Wayne Manor. This is a big mansion through woods and shit like that, and it looks like there's a holographic cave to one side. <laughs> so you get up and shit, and they bring you in. And he shows up, and he's wearing, like, short tennis shorts and shit, and he's kind of a built dude, but he's got a perfect head of hair, like, well-coiffed or coiffed. <clears throat> so I come down and sit down with him. He says, they tell me you got to take on Superman. I said, I, I do. He said, let me hear it, and I tell it to him. And after a while, I'm done. He's just nodding, looking at me, nodding, and he goes, you know why you and me are going to do a good job on Superman? And I said, why? He's going, because you and me, we get Superman. You know why? I said, no. He said, because you and me, we're from the streets. <laughs> he said, I got some directives for you if you're going to move forward on the process some things I want you to do and don't in the script he's going, three things okay, I said, alright one, I don't want to see him in that suit two, I don't want to see him fly and three, he's got to fight a giant spider in the third act John Peters had um, war jeden Tag am Set und hat andauernd im Prinzip Burton den Film weggenommen und hatte diese großen Nachfragen und andauernd wurde das Drehbuch umgeschrieben und irgendwann war Burton so frustriert, dass er nichts anderes gemacht hat, als einfach das zu filmen, was auf dem Plan stand und nicht mehr wirklich sein kreativer Input gefragt war. So sehr sogar, dass teilweise Plotlücken entstehen. Zum Beispiel, wenn der Joker aus dem Nichts beschließt am Schluss, er geht mit Vicky Vale äh, den Glockenturm hoch mhm. und, dann, und dann sind da oben, obwohl er das... Obwohl, obwohl die da eigentlich aus logischer Sicht gar nicht sein sollen, sind da irgendwie drei seiner Gefolgsmänner, die auf Batman warten. Und wo man sich auch fragt, warum steigt er deinen Glockenturm hoch, damit er, damit er dort dann abgeholt werden kann. Es, es gab diese Situation am Set, wo sie dann das gedreht haben und Jack Nicholson drehte sich mitten im Shot zu Tim Burton und hat so gesagt, Tim, warum gehe ich all diese Stufen hoch? Was, was soll ich da machen? Und Burton musste ihm ins Gesicht sagen, ich weiß es nicht. Oh, 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 bitte. Ja, das ist, das ist wirklich schlimm. Also das Davor hatte er nur zwei 
Filme gemacht, Pee-Wee's Big Adventure, welchen ich persönlich nie komplett sehen konnte. Das ist ziemlich schwer, an denen in Deutschland ranzukommen. Jedenfalls. Ich weiß auch gar nicht, warum der bei uns in Deutschland gar nicht so wirklich erhältlich ist. Also, das, also den frühesten, den ich jetzt auch habe, ist äh, Beetlejuice. Ja, Beetlejuice. Ich, ich glaube, Pee-Wee, das ist einfach nicht so groß in Deutschland. Es gibt ja den ganz neuen Pee-Wee's Big Holiday, der geht's auf Netflix in deutscher Synchro. Und der ist sehr gut, aber hat nichts mit Tim Burton zu tun. Das ist halt einfach nur ein weiterer Film äh, über den Charakter. Ja. Aber, ähm, aber das war einfach in Deutschland, weiß nicht, war das wahrscheinlich nicht so groß. Es hat ja in Amerika diesen riesen Kultstatus da auch durch die Serie und so weiter. Und der Charakter ist dort sehr bekannt in Deutschland nicht wirklich. Halt, ich frage mich aber auch wirklich jetzt nach der großen Bekanntheit von Tim Burton, warum sie sich da nicht bemüht haben, da irgendwie was zu pushen für einen neuen Release. Vielleicht gibt es ja irgendwelche rechte Probleme, wer weiß. Aber ähm, genau, Pee-Wee's Big Adventure, was halt auch ein sehr idiosynkratischer äh, Film ist und, und wie gemacht für ihn. Und dann Beetlejuice, was, glaube ich, startete als, ähm, als Ghostbusters Knockoff und dann zu etwas komplett Eigenem wurde. Ähm, ich glaube, das waren die ursprünglichen Pläne. Die wollten da irgendwie auf den Ghostbusters-Zug aufspringen und dann, und dann äh, wurde das nach und nach immer mehr geändert. Und dann wurde es zu diesem umgekehrten Exorzistenfilm. Und das ist, ich, noch heute finde ich, ist es wirklich ein sehr, sehr lustiger und sehr kreativer Film. Aber ja, das ist auch sehr, sehr bizarr und dann auch wirklich mit einem riesen Cast und ähm, da ist eigentlich auch so dieser typische die Burton-Spiel, äh, mit dem man den assoziiert, der ist einfach sehr, sehr prägnant. Der ist ja. überall präsent in dem Film, so früh schon halt, in seinem zweiten Kinofilm, wo er auch erst später dazu kam erst, dass das da so präsent ist, ist der Wahnsinn. Ja, und dann schmeißt ihm das Studio in diese damals gigantische Produktion von 50 Millionen Dollar, das klingt wie ein Witz heute, ähm, aber äh, und, und, dann, und dann ist ja klar natürlich, dass dann das Studio auf, auf sicher setzt und dann ihn irgendwie versucht einzuschränken. Und dann, und dann fragt er, es ist so ähnlich wie mit Gremlins, wo sie einen zweiten Gremlins machen wollten und Joe Dante nur unter der Voraussetzung zurückgekommen ist, dass er machen darf, was er will. Und dann wurde es eine Parodie vom ersten Gremlins, wo das Studio ursprünglich wollte, ja, mach einfach dasselbe nochmal. Und, ähm, und bei Tim Burton war es so ähnlich, wenn er sagte, hey, kriege ich Final Cut? Kriege ich, krieg ich sämtliche Rechte? Darf ich machen, was ich will? Und dann das Studio hat sich nichts dabei gedacht, hat gesagt, ja, hier, mach. Und dann... Und dann war das Ergebnis, es war nicht, es war kein finanzieller Flop, aber es war auf jeden Fall sehr, Kritik, sehr Kritiker umstritten und so kontrovers, weil er so brutal war, dass sogar die Happy Meal Spielzeuge gecancelt wurden dafür. Ja, man kann nicht alles haben, aber äh, hat ja trotzdem eine gewisse Fangemeinde. Also allein jetzt bei, bei Mary Turns, ich liebe ja Catwoman, einfach so wie ihre Figur aufgebaut wird, wie sie sich entwickelt und dann einfach so mit gewissen Bildern, wie dann gespielt wird. Allein so dieses, wo sie äh, an der Wand so dieses Hello There da hat, so als Leuchtreklame und dann zerdeppert sie ja die einzelnen Buchstaben und am Ende steht nur noch Hell here. Ja. Das ist so fantastisch. Das ist eher, es ist insgesamt einfach ein sehr äh, symbolischer äh, Film allgemein und es ist atmosphärisch toll, es ist einer von Danny Elfmans besten Soundtracks. Ähm, es ist einfach insgesamt, äh, insgesamt ein sehr atmosphärischer Film. Ich weiß doch, ich mochte ihn nicht wirklich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Er ist dann mir mehr und mehr ins Herz gewachsen, als ich ihn irgendwie ein bisschen besser verstanden habe. Der ist sogar aufgeführt in einem, ähm, äh, in einem Drehbuchbuch, das ich habe, also Schritt für Schritt zum erfolgreichen Drehbuch. Ist der aufgeführt als Paradebeispiel, wie man kein Drehbuch schreiben sollte? Okay. Weil der, 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 der Autor mochte den absolut gar nicht. Halt fand zu viele Schurken und äh, unentschlossen und einfach Style over Substance und so weiter. Und, und halt, okay, gut, ich verstehe den Standpunkt, aber es, für mich ist es definitiv einer von den äh, großen Tim Burton. Ich glaube, irgendjemand in, in seiner Biografie steht das auch, die ich übrigens auch habe. Äh, Mondbeglänzte Zaubernächte. Ja, ja, das 
ist ein fantastisches Buch. Es ist, ist groß. Es ist ein wundervolles Buch. Da fährt man alles, was man nur erfahren kann. Und ähm, da steht, da steht glaube ich, drin, irgendjemand hatte dann gesagt, äh, Batman Returns ist irgendwie der, der teuerste Kunstfilm aller Zeiten. Hm. Könnte man es natürlich auch fassen. So. Also ich kann zumindest die Kritik verstehen, dass man irgendwie sagt, es fühlt sich nicht wie ein richtiger Batman-Film an, weil Batman selber geht ja durch die Schar an Bösewichten total unter. Der ist ja eigentlich ja nur noch so eine Randfigur. Ja. Und eigentlich sind ja dann eher so Figuren wie der Pinguin, Catwoman, Max Schreck, die sind ja viel mehr im Fokus. Und das dreht sich an mehr so ein Video und Batman ist dann irgendwie so nebendran immer. Ja genau, er ist halt irgendwie ja, so, so, eine, so eine Nebenfigur. Und ab und zu heutzutage wünscht man sich, das wäre so, dass die, die Schurken mehr, mehr im Fokus wären als, als die Helden bei, bei einigen heutigen Superheldenfilmen. Als sowas wie bei Green Hornet, wo Christoph Waltz das Beste am ganzen Film ist und der hat insgesamt nur so eine halbe Stunde Screentime oder sowas. Ähm, aber da, da, als sowas wünscht man sich eigentlich äh, sehr gern oder wenn das wenigstens gleichberechtigter wäre. Weil heutzutage wird oft vielen Schurken zu wenig Raum gegeben. Ja, aber was genau... Bei, bei Tim Burton allgemein, was du hattest, du hattest ja schon gesagt, was dich da so ergriffen hat, aber was magst du so, so welch, welche Filme von ihm oder was an seiner Stilistik, an seinen Themen, was, was gefällt dir da einfach so besonders gut, was packt dich da so? Ähm, das ist eine gute Frage, wie man das am besten greift, also ich glaube, ich würde es mal in einem Film so ein bisschen greifbar machen, zum Beispiel hier mit Edward Mann Sternhänden. Das ist ja quasi so ein bisschen so sein persönliches Werk oder mit einem seiner persönlichsten Werke, wo einfach so dieser harte Kontrast gezeigt wird von dieser pastellfarbigen Suburbia mhm. und dann im Kontrast dazu das Schloss, wo er dann lebt, wo er alles viel verspielter ist, düsterer, aber gleichzeitig dadurch auch viel lebendiger, viel authentischer ist und im Kontrast äh, halt so diese Kleinstadt, wo man das Gefühl hat, okay, so jeder hat so seinen Tagesrhythmus, das ist alles sehr äh, uniform und so, jeder macht das Gleiche, geht so gleiche Zeit raus, geht so gleiche Zeit rein. Und äh, da, wo halt ähm, Edward dann lebt, so, das ist einfach viel lebendiger und es ist einfach viel einständiger. Und ich glaube, das liebe ich einfach so. Weil es gibt ja viele Filmemacher, wo man sagt, okay, da ist eine künstlerische Handschrift, aber es fühlt sich doch sehr clean an. Also ich habe zwar schon ein extremes Problem mit Stanley Kubrick. Viele sagen mir so, oh Gott, das ist ein Frevel, dass ich sowas sage, aber ähm, der berührt mich einfach nicht. Mhm. Ja, also, seine Filme... Das ist gemacht, das ist perfekt gemacht. Aber es löst bei mir nichts aus. Seine Filme sind emotional sehr kalt, ja. Ja. Also, und ich habe viele Filme von ihm gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe nur einen Film gesehen und der hat einfach nicht funktioniert. Ich habe, glaube ich, von Kubrick vier oder fünf Filme gesehen und die haben bei mir alles auch nicht funktioniert. Also, ich finde Schein total furchtbar. Na, 2001 würde ich sagen, okay, Ice White Shut finde ich genauso schrecklich. Also. <lacht> ah, ich, mag, ich mag Ice White Shut. Ich weiß, es hat eine der besten Schlusszeilen. Das ist nicht so derbst, Es gibt ja irgendwie da immer diesen ganz penetranten. Klavierton. Oh, das, oder? ja, ja. Das, das mochte ich auch nicht. Ja, aber ich, 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 mochte, ich mochte Ice White Shut als dieses bloße Konzept. Tom Cruise ist allein in der Nacht in der Stadt unterwegs, versucht verzweifelt flachgelegt zu werden. Das ist der ganze Plot und ich liebe es. Und er hat eine der besten Schlusszeilen der Filmgeschichte, meiner Meinung nach. Es ist wundervoll. Ähm, ich habe schon mal gesehen, deswegen habe ich den Satz nicht im, äh, im Kopf. Ich, ich, hab, ich, ich, ich kann ihn dir so, so direkt nicht sagen, aber es ist, es ist so lustig. Und, ähm, und The Shining finde ich großartig. Ich finde, das ist sein, sein bester Film, würde ich mal sagen. Auch nicht ohne Fehler, aber wie auch immer. Aber das, du hast da einen guten Vergleich gezogen, wo du zwei Regisseure hast, die den definitiven Stil haben, aber der eine ist persönlicher als der andere und der andere ist irgendwie kälter, es fühlt sich irgendwie klinischer an. Und das ist natürlich auch sehr viel derber. Also, obwohl. Also, ich kann zum Beispiel sagen, also. 
Ähm, welche Regisseure ich ja auch mag, sind, ist ja zum Beispiel auch Guillermo del Toro und Hayao Miyazaki, die ja auch eine ganz eigene Handschrift haben und die eben halt durch diese Verspieltheit und jeder ist so in seinem Bereich dann irgendwie richtig, richtig gut und geht da auch völlig auf. Also sowohl Tim Burton als auch der Toro, das sind ja beides wirklich so Fanboys, die dann wirklich für das brennen, was sie mögen ja. und das dann auch versuchen auszudrücken und das finde ich halt sehr angenehm und ja. ich mich sehr angesprochen fühle. Ja, die, die kann man sehr gut miteinander vergleichen, tatsächlich. Ähm, und wo, wo man auch halt sehr wechselhafte Filme hat, bei beiden, wo man halt einerseits hat man vielleicht etwas, was so ein bisschen actionorientiert ist, so ein bisschen mehr Mainstream, aber trotzdem ist irgendwie noch was von denen dann drin. Halt ja. sowas wie dann Guillermo del Toro macht und sowas wie Pacific Rim ist dann sein, sein Liebesbrief an das Kaiju-Genre und es ist definitiv einer seiner Filme und dann macht er die, die Hellboy-Sachen, welche so eine gute Balance sind und dann wiederum macht er sowas wie Panzerlabyrinth, was dann halt sein, was so ähnlich ist wie, wie sein, also was auf jeden Fall ein sehr persönliches Werk ist von ihm und ähm, in eine ähnliche Richtung geht dann vielleicht auch Shape of Water und dann macht er einfach sowas, und dann macht er einfach so einen Gruselfilm, so für zwischendurch einfach so zum Spaß mit Crimson mhm. Peak. Das, ja, also das ist auch so gesehen ein sehr interessanter Filmemacher, aber den, den habe ich nicht genommen für diese Episode, weil ich äh, Bald, bald vielleicht mal äh, zu Gast bei meinem Podcast, wo wir über Pans Labyrinth äh, im Detail reden ich wollten. Wie <lacht> bei einem anderen Podcast. Wir wollten eigentlich, glaube ich, Kronos besprechen. Ich weiß gar nicht mal, in welchem Zusammenhang. Und dann äh, hatte ich dann eben im Rahmen dessen, wo ich gesagt habe, also, hey Leute, ich will Gast sein, ruf mich an. Und dann hat, haben die von Davids und Demons halt gefragt, hey, willst du nicht irgendwie im Juni, äh, Juli vorbeikommen? Da kommt ja dieser neue Release von Pans Labyrinth raus. Und habe ich gesagt, jo, ich komme. <lacht> nice. Ja. Ja, genau. Und ähm, das, ist ein, das ist ein sehr schöner Vergleich. Edward mit den Scherenhänden, würde ich sagen, ist sein erster großer, wirklich purer Tim Burton-Film. Mhm. Halt, das war so wirklich das, das komplette Seinwerk. Basiert ja auf einer Zeichnung von ihm. Das ist alles. Und er hatte die Kontrolle auch dabei. Es ist, mhm. ist klein und persönlich. Und einfach alle seine. Seine, seine Trademarks sind da drin und danach konnte er, ich denke, das hat dann auch die Leute davon überzeugt, dass er mehr kreative Kontrolle haben darf bei Batmans Rückkehr und das hat dann nicht ganz so gut funktioniert, aber ja, das ist einer von denen, die und ja, seine erste Zusammenarbeit mit Johnny Depp also auch was bringt, etwas, was ursprünglich Tom Cruise spielen sollte Oh Gott. und oh. deshalb und ähm, also weil er, ich glaube, Tom Cruise war ja damals so der ähm, der Hot Shit in dem Sinne. Also das war ja der, der Bekanntere, glaube ich, auch von beiden damals. Und er hätte die Rolle gern gespielt, aber hatte ein paar äh, hätte, äh, er hatte so ein, ich glaube, er hatte ein paar Forderungen, was das Ende anging. Also er wollte, er wollte lieber ein Happy End haben. Und das, und da hat war halt natürlich Tim Burton dagegen. Also er war wirklich im Endrennen. Aber hat dann im letzten Moment, äh, im letzten Moment hat es dann nicht funktioniert. Wäre auf jeden Fall was anderes geworden, aber ich bin so froh, dass es Johnny Depp gewesen ist, weil der hat auch diese Rolle benutzt, um sein 21 Jump Street Image zu entkommen. Genau, da war ja so, so quasi so dieser Posterboy und äh, wo er auch gesagt hat, nee, ich will irgendwie was ganz, ganz anderes machen. Und das hat er durch Tim Burton auch tatsächlich geschafft. Die haben ja auch wirklich eine sehr, sehr enge Freundschaft entwickelt. Der ist, glaube ich, auch sogar der Patenonkel von Tim Burtons Kindern. Ja. Und, aber ich weiß jetzt gar nicht jetzt so, ähm, weil im Grunde genommen seit, ich glaube, Dark Shadows haben die keine Filme mehr zusammen gemacht. Machen die überhaupt noch irgendwas zusammen? Oder? Ich weiß nicht, ob da demnächst noch irgendwas geplant ist. Also wenn man halt, ich meine... Alice im Wunderland war ja marginal dran beteiligt. Also, nee, Alice hinter den Spiegeln und da war ja da war Johnny Depp auch wieder mit dabei. Keine Ahnung, ob, ob demnächst noch irgendwas ist. Er spielt auf jeden Fall nicht in Dumbo mit. Das wird ja. Genau, Tim das Burton's ich auch recherchiert, wo ich dachte, Moment mal, ist das ist doch der nächste, der ansteht. Vielleicht, äh, spricht, vielleicht spricht er ja die Creme, keine Ahnung. Wer weiß, wer ist. Wobei, ich habe in der einen Bewegung nachgeguckt, da ist er nicht aufgeführt worden. Aber stattdessen ist dann halt Eva Green auf jeden Fall vertreten. Das scheint so ein bisschen so seine neue Muse zu sein. 
Ähm, ja. Dann, also wahrscheinlich seit Dark Shadows. Ja, das, hatte, das ist auch das Interessante an Tim Burton, wie er so irgendwie immer so nach und nach durch diese äh, Musenfiguren geht, halt, wo es angefangen hat mit, ich glaube, Lisa, Lisa Marie, die in mehreren seiner Filme mitgespielt hat, unter anderem Ed Wood und ähm, Sleepy Hollow und ich glaube noch ein, zwei andere und dann... Asterix war sie auch dabei. Oh, genau, richtig. Und dann war es und, und dann war Helena Bonham Carter, mit der er ja auch sehr lang verheiratet war, bis vor kurzem und war dann... Verheiratet. Waren sie nicht? Nein, die ich waren nie verheiratet. Ich dachte, sie haben... Die hatten halt, die waren halt zusammen und so haben zwei Kinder auch. Und das Krasse war auch, die haben nie so richtig zusammen gewohnt. Die hatten zwei Häuser direkt nebeneinander, die einfach nur mit Gangs verbunden waren. Ja, genau, mit so einem Glasgang oder so. Ja, das äh, so, aber die waren nicht verheiratet. Ach, guck an, das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre wirklich, ja. seine, seine wirklich seine wirklich Ehefrau gewesen. Aber gut, okay. Da habe ich wieder was gelernt. Sehr schön, danke. <lacht> <lacht> aber, ähm... Genau, und jetzt, und jetzt ist es irgendwie, also er, er hat ja nichts mit Eva Green, so viel ich weiß, aber sie ist irgendwie so seine neue Go-To-Schauspielerin, weil sie auch sehr, in diesen schrägen Rollen mag ich sie so gern. Äh, wann immer man ihr so diese kreativen, äh, äh, schrägeren Rollen gibt, da blüht sie immer so richtig auf und ich fand sie großartig in Insel der besonderen Kinder und, ähm, und halt... In Insel 2 fand ich sie mega anstrengend, da war sie sehr am Overacten. Fand ich. Wo? Bei Sin City 2. Oh, ach so, ich, 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 ich mochte sie da. Also ich, ich hatte nichts gegen sie in Sin, in Sin City 2. Ich dachte mir, Eva Green any day über Jessica Alba. Hm. Weil sie kann wenigstens schauspielern. Also ich habe nichts gegen Eva Green, also, aber in der Rolle fand ich sie äh, irgendwie nicht so gut. Okay, also verstehe. Ich halt in, ähm, die Insel der besonderen Kinder fand ich sie wesentlich charmanter. Aber natürlich, natürlich ist eine andere Art von Rolle. Ich fand sie war auch großartig im zweiten 300. Das ist also sowas, sowas wie, wie 300 äh, Rise of an Empire. Das ist so eine Art von Film, dafür ist sie gemacht irgendwie. Also sie, ist, ja. sie geht so auf in dieser Art von Rollen, wenn sie auch mal irgendwie ein bisschen creepy und brutal sein darf. Ja. Aber das, das finde ich so interessant. Diese, diese, diese Frauenrollen in Tim Burtons Leben, wie die sich so, so irgendwie da durchgezogen haben nach und nach. Ähm, und deshalb, weil... Ich würde sagen, seine kreativ stärkste Phase waren die 90er, ironischerweise, weil die 90er sind so ein so eine kulturelle Müllhalde ansonsten, mhm. was so viele Dinge angeht. Einfach, das gab so in den späten 90ern gab es diese Phase, wo es so viele Scheißfilme gab. Und einfach so dermaßen, weil da dann, dann oh, CGI wurde neu entdeckt und dann sahen mhm. alle Filme gleich aus und drehten sich immer um das, um dieselbe Art von Effektgewitter und dann war da zum Beispiel sowas wie. Die Maske des Zorro war dann so ein Funken Hoffnung zwischendurch, wo man dann oh, cool. wieder handgemachte Stunts hatte und richtige Figuren und nicht so ein Effektbombast. Und als Tim Burton aber in diesen 90ern hatte er so seine Nische gefunden, wo er wirklich meiner Meinung nach einen guten Film nach dem anderen rausgehauen hat. Das fing dann an mit Edward mit den Scherenhetten, ging weiter mit, mit Batmans Rückkehr und Nightmare Before Christmas war dann ja auch sein Baby. Ich mag... Ed Wood ist einer seiner definitiv besten Filme und auch das erste Mal, wo er so wirklich ein bisschen abgewichen ist von seinem offensichtlichen Stil und so ein bisschen auch sehr viel privater geworden ist, ein bisschen realistischer, aber trotzdem die Charaktere da drin, es ist ja, obwohl es auf realen Figuren basiert, obwohl es auf echten Begebenheiten basiert, es ist alles sehr überzeichnet und nicht mhm. genau so, wie es passiert ist. Halt, Es ist alles sehr filmisch, aber ich mag das. <lacht> Ja, also der Film ist ja auf jeden Fall mega charmant, auch ähm, hier mit dem der ähm, Bella Lugosi auch spielt, äh, oh, ja, auch der ausgezeichnet wurde, ist ja auch super fantastisch. 
die dann diese Szene, wo, sie, wo er und Johnny Depp ja dann immer diesen Handgriff dann üben, dann so, so um möglichst mystisch und vampirisch zu wirken. Das ist einfach so ja, schön. das ist wundervoll. Martin Landau war so großartig in der ja, Rolle. Ja, hat den, hat den Oscar dafür gewonnen. Und ich glaube, so, so kam das auch zustande, dass der Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, um dem Ganzen mhm. gerecht zu werden. Und durch den Film habe ich auch überhaupt erst von Ed Wood erfahren. Als Filmemacher. Ach, ich und auch nicht. Und bin dann, war mir vorher kein Begriff und habe dann wirklich auch einige seiner Filme mir auf DVD zugelegt. Ähm, und haben dann den, haben, ich weiß noch, wir haben, ich habe im Time of meiner Familie dann Plan 9 from Outer Space zusammen angeguckt und das war sehr lustig. Halt also deshalb, weil Ed Wood ist so ein Film, auch wenn man vielleicht nicht die Reputation dieses Regisseurs kennt, man versteht das sehr schnell, kommt mhm. super gut damit klar und, und kann auch den Spaß von diesem Film verstehen. Mhm. Und des, deshalb funktioniert dieser Film so gut und das ist äh, echt wirklich auch einer seiner reifsten Filme, obwohl es halt natürlich ein bisschen ähm, äh, naja, über, überkitscht ist, so gesehen, weil es dieses, dieses perfekte Hollywood-Ende hat, aber dann am Schluss erfährst du, was wirklich mit all diesen Leuten passiert ist und das ist dann mhm. plötzlich bittersüß und deprimierend. Aber ja, Edward ist halt einer von denen, die ich, äh, die ich sehr, sehr mag und äh, der auch äh, heutzutage noch, also der, der braucht auf jeden Fall immer noch mehr Aufmerksamkeit, also auch einer von Johnny Depps besten Performances, was mich angeht. Aber zum Thema persönliche Filme, da würde ich aber auf jeden Fall auch noch äh, Big Fish im Brenn werfen. Ist zwar frühe 2000er, aber der greift ja auch unglaublich viel auf aus äh, Tim Burdens Leben. Also gerade so, was das Thema Vatersein und Vaterbeziehung betrifft. Und also da merkst du auch so, da ist zwar ein gewisser Tim Burdens Stil drin, aber der ist nicht so markant wie zum Beispiel bei einem Beetlejuice oder Edward und Das stimmt. Das ist aber so auf eine gewisse Weise magisch. Ja, es ist so schön verpackt. Ähm, richtig ja. schön verpackt in eine in einen etwas konventionelleren Rahmen und ich, ich heule jedes Mal am Schluss bei dem Film. Es ja, ist, also wenn das nicht packt, dann so da fehlt irgendwas. Ja, es ist, es ist so bewegend und ähm, es ist einer von Danny Elfmans besten Scores auch wiederum und es ist, das stimmt, ähm, nachdem er in den frühen 2000ern äh, ein bisschen äh, so hatte, da, da ist er wieder zurückgesprungen mit Big Fish und, ähm, und ja, also das ist einer meiner Favoriten von ihm. Das ist auf jeden Fall eine seiner persönlichen Filme, die trotzdem ein bisschen Richtung Mainstream gehen und deshalb funktioniert er auch so gut allgemein. Aber ja, dann nach Ed Wood, ich glaube, er war dann inspiriert von, weil Ed Wood war ein äh, kommerzieller Flop, kam sehr gut bei der Kritik an, aber halt hat sein Geld nicht wieder eingespielt. Ähm, ist so typisch, natürlich, halt einer seiner besten Filme und äh, das Ding fällt durch. Und äh, ich glaube, davon inspiriert hat er dann Mars Attacks gemacht. Und ich mag den Film, weil so viele Leute hassen den einfach nur und ich, ich mag ihn als das, was er ist. Halt, das, das wäre mal so, einen ganzen, so eine ganze eigene Folge wert oder so eine Art Retrospektive-Video, wo ich, weil ich finde, es ist im Prinzip, könnte man sagen, es ist, es ist gleichzeitig eine Hommage an diese alten Alien-Filme von den, also ich glaube aus den, aus, den, aus den 40ern, 50ern oder so, aber auch eine Parodie auf Independence Day. Und, mhm. ähm, und es ist so viel besser als Independence Day, weil dieser Film hier weiß wenigstens, was er ist und sein will. Und, ähm, und ich, weiß, ich, ich mag einfach diese, diese komplette Cheesiness und diese, dieser, diesen gigantischen All-Star-Cast, der größtenteils nur dafür da ist, um getötet zu werden. Mhm. Ich, ich mag das daran. So viele Leute haben so viele Probleme mit dem Film, aber ich, ich, ich finde es sehr genießbar. Es ist auch einer von Danny Elfmans besten Soundtracks.
lange her, dass ich den Film noch gesehen habe. Also ich hatte, glaube ich, zwischendrin noch mal reingeguckt gehabt, so. Aber er ist auch nicht besonders gut gealtert von den Effekten her. Ich glaube, das reißt mich jedes Mal so ein bisschen raus. Ja, aber ich, das ist, glaube ich, auch die Absicht daran, weil es ist halt, weil es so billig ist. Ich glaube, ursprünglich war das Stop-Motion geplant für die Aliens, aber das ging aus Kostengründen ja. nicht. Und deshalb halt dieses billige CGI, ich finde, das passt halt sehr gut eben zu den heutzutage auch irgendwie billigen Effekten, die diese alten Filme hatten. Also mhm. deshalb Und mich, mich reißt das nicht wirklich raus in dem Sinne. Also für mich passt das eigentlich ganz gut zusammen. Und dass er halt einen seiner Lieblingssänger Tom Jones, <lacht> dem dann auch diese Random-Rolle gibt, als er selbst und ich weiß nicht, irgendwie so, so vieles davon ist so lustig. Die Aliensprache ist fantastisch. Ich glaube, Frank mhm. Welker hat das eingesprochen mit, den, mit diesem Alien-Geschnatter. Es ist so gut, einfach so sinnlos. Dieser ganze Film ist so sinnlos, wie sie einfach halt nur wild was umbringen ohne Sinn und Verstand. Und ich weiß noch, wie ich damals am Anfang damals als Kind frustriert war. Wo ich dachte, mhm. was wollen die denn? Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, ach so, das ist der Punkt. Das ist scheißegal. It doesn't matter. Genau. Das ist ein Matter. Fun. Der, hat, der ist auch gefloppt. Und der basiert auf Spielzeugkarten. Der, der basiert auf Sammelkarten. Da erinnere ich mich auch, ja. Das war auch irgendwie so ein random Fact, wo ich dachte, ah ja, okay, so kann man natürlich auch auf Filmideen kommen. Ja, das ist, ähm, ich glaube, da hat, die, die standen vor zwei, die, die standen vor der Wahl vor irgendwie zwei Sachen. Eins war irgendwas mit Dinosauriern, das andere waren diese Aliens. Mhm. Und da hat Tim Burton gesagt, machen wir das mit den Aliens. Ja, ja, das, ja ich weiß nicht, ich mochte den Film gerne. Halt, es ist, ist total dämlich, aber halt wenigstens ehrlich dämlich. Und vielleicht teilweise ein bisschen zu bemüht, aber, aber was soll's. Also ich, ich, ich mag den Film an, an sich wirklich, äh, wirklich ganz gern. <lacht> Solange er dabei Spaß hatte, White Not. Also, Eben, genau. Also, ich meine, das ist ja ein bisschen wie bei der Tore auch in Pacific Rim, wo manche auch sagen, so, was soll das überhaupt? Und er hat sich gesagt, hey, scheiß drauf, ich bin jetzt einfach ein fünfjähriger Junge, der einfach Roboter gegen Monster kloppen lässt. Why not? Also ja. das ist dann auch den Spaß und... Ja, genau. Hat, hat gesagt, hey, ihr wollt Roboter gegen Monster. Okay, bitte sehr. Ja. Ihr habt das. Und hat es sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und dann ist Tim Burton nach, nach zwei kommerziellen Flops, ist er zurückgesprungen mit Sleepy Hollow. Welchen ich nach wie vor, ich, ich finde, es ist einer seiner visuell stärksten Filme. Und ich habe lange gebraucht, bis ich überhaupt herausgefunden habe, was der Punkt von diesem Film ist. Bis ich es endlich gerafft habe. Denn es ist eine, eine Hammer-Hommage. An, ja, die, genau. an, die, äh, an die Hammer-Horror-Filme aus den, ich meine, waren das, waren das die 70er und frühen 80er oder so ungefähr in der Zeit war das. Also auf jeden Fall so die Zeit, wo dann wirklich auch, das siehst du ja auch schon allein an den ganzen Bluteffekten. Kein Blut ist so krass rot. Ja, genau. Also das, das Blut, dieses neonfarbene Blut, das ganze, das Set-Design, auch die, die ja. mehrere Schauspieler, die dort auftreten und dann auch die Tatsache, dass die Story kaum was gemeinsam hat mit der, mit der Originalgeschichte. Mhm. Und deshalb, weil das war meine erste Sleepy Hollow, dieser Film war meine erste Berührung überhaupt mit der Geschichte. Und ich habe später erst herausgefunden, was das alles, also eigentlich die, diese, diese Disney-Zeichentrick-Version hält sich sehr viel eher an die Vorlage als, als die Tim Burton-Version. Aber dann, ähm, aber es ist einfach, der Film ist so atmosphärisch, es ist einfach so dicht, man kann das schneiden. Und die, die Musik ist wieder grandios und, äh, und die, die Besetzung ist auch äh, allgemeiner wirklich sehr, sehr gut. Und es ist einfach, es ist total verwirrend und der Plot ergibt nicht hundertprozentig Sinn. Ähm, aber viel zu viele Namen in diesem äh, Film dann. Aber ja. Auch nicht so schlimm. Man kann die Gesichter dann etwa zuordnen und den einen oder anderen erkennt man ja auch wieder, wo ich denke, ach Mensch. Und äh, bei hier zum Beispiel Miranda Richardson ist ja auch mit dabei, äh, wo ich lange Zeit auch nicht mehr wusste, woher ich sie kenne. 
Und dann irgendwann hatte ich dann mit meinem Mann zusammen dann äh, diesen TV-Zweiteiler Merlin geguckt. Oh ja. Und da spielt sie ja auch mit. Ja, stimmt. Ach, Mensch. Das Und das ist irgendwie, in Sleepy Hollow, das ist irgendwie auch der halbe Cast aus Harry Potter mit drin. Also das, was dann später Harry Potter war, der, der kam ja dann ja. davor. Aber ja, das ist halt so lustig, wenn man Sleepy Hollow heutzutage sieht. Oh, da ist, da ist Michael Gambon und hier ist Miranda Richardson und da ist... Äh, und da ist er hier und Richard Griffiths genau spielt er den Bürgermeister und das, sind, das ist das ist ziemlich witzig, dass man dass man da mehrere Leute sind auch einige aus den Hammerhorror Sachen Christopher Lee mit seinem kleinen Auftritt am Anfang und deshalb ja der, der Film ist halt es war mein erst, meine erste Begegnung auch mit einem Horrorfilm allgemein das war mein erster Horrorfilm habe ich geguckt als ich 16 war und heutzutage ist er nicht mehr so komplett Horror weil er nicht mehr weil er aus heutiger Sicht jetzt nicht mehr so super gruselig ist, er ist ja sehr atmosphärisch. Aber er ist halt, auf jeden Fall, er ist eine Gore-Show. Also es ist, es ist definitiv halt, wo Tim Burton mal so richtig die Sau rauslässt und äh, mit Blut und so weiter. Es erinnert fast an so, an so eine gewisse Tarantino-Ästhetik äh, hier und da. Aber, ähm, aber es ist halt... Eigentlich nur noch durch Sweeney Todd getoppt. Ja, st stimmt. <lacht> aber, ähm, das fand ich auch so lustig, bei Sweeney Todd habe ich mich auch ein bisschen mit der Funktionsgeschichte ausgesetzt und Johnny Depp hasst Kunstblut. Er hasst das wie die Pest. Das ist natürlich dann schräg, wenn du dann das Finale siehst, wo er dann völlig blutüberströmt da rumsteht. Und eigentlich hasse das Zeug und denkst dann auch so, mhm, mm okay. Und Tim Burton hat sich ja nicht lumpen lassen. Der hat ja wirklich literweise Blut da reingekippt in die ganze Szenerie. Also der hatte oft mal Spaß. Ja, manchmal, manchmal müssen, müssen Schauspieler auch einfach mal ihren Stolz runterschlucken. Und dann, und dann ja, aber das, das kann ich gut verstehen. Ja, ähm, Stimmt, weil Sweeney Todd ging dann noch mal in eine ähnliche Richtung. Den hatte, ich, den hatte ich ganz vergessen, weil der in gewissem Sinne auch ein bisschen, ein bisschen anders ist, als das, was man dann so gewohnt ist. Aber, aber Sleepy Hollow das ist... Das ist eine Musical-Adaption, das muss man natürlich dazu auch sagen. Mhm. Also das ist ja Musik von Stephen Sondheim, der ja auch Into the Woods kombiniert hat und der bei West Side Story die Lyrics geschrieben hat. Also das ja, ist auf kein das unbekannter Name und du merkst einfach auch wirklich den Stil. Also gerade wenn du dann Into the Woods dann hörst und siehst, merkst du schon so, oh, okay, du siehst gewisse Parallelen und der Stoff ist aus den 80ern und dann zu sagen, okay, Tim Burton adaptiert das, das macht durchaus Sinn. Ja, also Sweeney Todd war Teil dieses plötzlichen Musical-Booms, der dann wieder in den 2000ern mhm. aufflammte, auch gemeinsam mit, vor allem Moulin Rouge, war ja einer der ganz großen Kandidaten, was das anging. Ja. Und ähm, und äh, dann, dann gab es ja auch noch, äh, kurz danach gab es ja ähm, na, die Phantom der Oper Filmversion und ähm, ironischerweise auch von einem Batman-Regisseur inszeniert. Mhm. Aber das... Ich war äh, in dem Kino gewesen, für irgendein Date, das weiß ich noch. Und ich war so geschockt, weil sie da die Lieder noch synchronisiert haben. Und das war so furchtbar, weil halt das Phantom dann synchronisiert wurde von Uwe Kröger, einem sehr bekannten Musical-Darsteller, den ich auch sehr mag, aber der hat eine sehr, sehr hohe Stimme. Und wenn man dann im Gegensatz dazu hört, äh, Jared Butler, der eine sehr tiefe, rockige Stimme hat, das passt einfach nicht. Ja, und ja, Jared Butler... Also, man kann den deutschen alles. Soundtrack sich anhören, aber nicht zusammen mit dem Bild. Das funktioniert nicht. Also, Sowas ist immer... So Synchronisation bei Musicals ist immer schwierig. Sowas ist echt... Aber immer. ich habe das Gefühl, nach Phantom der Oper haben sie es auch sein lassen. Danach haben sie sich nicht mehr dran getraut. Da haben sie dann nur noch äh, mit Texten synchronisiert. Abgesehen von den animierten Musicals, ich glaube, da hast du recht. Also bei, ja. bei Sweeney Todd war es dann äh, auf Englisch. Genau. Dann gab es die... Weil, ich bin extra ins Kino dafür gefahren. Ich hatte in der Zeit in Ostholstein gelebt. bin extra mit dem Auto spät abends dann nach Lübeck gefahren, um diesen Film dann zu gucken, weil er bei uns im Dorfkino nicht lief. Und ich hatte echt Angst. Ich dachte so, oh Gott, bitte lass es im O-Ton sein. Lass es im O-Ton sein. Und dann war es zumindest 
die Texte waren auf Deutsch, also die gesprochenen Texte, aber die Lieder waren tatsächlich auf Englisch. Ja. Das war schon mal sehr schön. Dann La La Land war auf Englisch. Ich glaube, The Greatest Showman haben sie es auch auf Englisch gelassen. Ja, stimmt, weil da haben sie auch, halt auch gemerkt, es ist, es ist allgemein besser. Aber ich meine, bei Phantom der Oper war das auch so, weil das ist ja auch sehr, sehr groß in Deutschland, wo sie dann mhm. halt dachten, dass da ist das Publikum so dran gewöhnt, da können wir es dann ruhig synchronisieren. So ist es immer schwer. Halt auch, mhm. auch in animierten Sachen funktioniert das nicht immer. Ähm, aber sie geben sich die größte Mühe, das irgendwie zu übersetzen. Also Songtexte so zu übersetzen, dass es dann irgendwie noch halbwegs lippensynchron passt, ist wahnsinnig schwer. Ja, ja das ist definitiv dann, dann Punkt, ein sehr interessanter Punkt. Ja, und Sweeney Todd, ich habe den seit Jahren nicht mehr gesehen. Ähm, aber es ist definitiv ein sehr stylischer Film. Auch großen Respekt dafür, dass sie größtenteils echtes Kunstblut verwendet haben. und ja. nicht die Special Edition, richtig oh, schön. Nice. Und nicht die CGI-Schiene. Es ist auch einer seiner visuell äh, coolen Filme. Sehr gut gespielt, auch sehr gut, sehr gut gesungen von allen Beteiligten. Also auch, auch wenn, wenn man merkt, dass der jetzt leider verstorbene Alan Rickman, dass er, glaube ich, nicht hundertprozentig sicher war mit, mit, all, mit all den Einlagen. Es ist auf jeden Fall ja, ein, gut, ein gut gespielter, sehr düsterer, sehr düsterer Film. Ich habe den mit meiner Mutter gesehen, weiß ich noch, das erste Mal. Und wir waren sehr, also wir waren ein bisschen verstört dabei, auf jeden, definitiv. Halt, wo, wo wir wirklich auch so, so gewartet haben, oh Gott, wann kommt das erste, wann, wann kommt die erste brutale Stelle? Und dann, äh, dann wenn er dann Sasha Baron Cohen tötet, der auch wahnsinnig gut ist in dem Film. Mhm. Wenn er den dann, und dann wussten wir, oh, das kommt auf uns zu, okay, weil es ist so, so ich brutal. Ich gar nicht reinkriegen, so alles, was so richtig düster und blutig ist, oder keine Chance. Die ja. nicht wir haben ihn auch erst, erst später auf, auf DVD gesehen, eben weil wir, bei, weil wir beide so Tim Burton-Fans sind allgemein. Ja. Und danach, ähm, wenn wir nochmal einen kleinen Sprung zurück machen, dann gibt es ja dieses, irgendwie dieses merkwürdige schwarze Schaf auch in seiner Vita und das ist das Planete Affen Remake Schrägstrich Reboot. Ja, also ich habe jetzt nochmal irgendwie nachgehört, so dass ja das Ende dichter an der Buchvorlage ist bei Burton als der ja. ähm, Film aus den 60ern. Aber das stieß auch mal nicht auf so viel Gegenliebe. Nein, weil einfach es, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist das Problem. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie, inwiefern das Ende funktioniert. Okay. Aber ich, ich, ich sehe halt unter anderem eins ist davon, okay Leute, Spoiler für Planete Affen. <lacht> das ist auch egal. Also halt für, für, den, für, den, für die Neuverfilmung von, von Planete hm. Affen. Ähm, es ist ja so, dass er, dass er den General Fate dort einsperrt und eine der Theorien ist, dass Fate irgendwie eine der Kapseln wieder zum Laufen gebracht und dann durch die Zeit gereist ist. Oder dass, wie, wenn ich jetzt versuche, das zu erklären, es ist so dämlich. Einfach, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Die wollten einfach nur wieder so ein Schockerende wie im Original haben. You maniacs, you blew it up! Und da hat es funktioniert, da hat es Sinn ergeben. Und, und hier nicht, obwohl ich fand, ich fand den Touch ganz nice, dass Charlton Heston hier eine Rolle als Affe hatte diesmal, als Fates Vater. Mhm. Das, war, das war ganz cool, eine ähm, ne nette Idee. Aber halt, es ist, und dann machen sie auch wiederum das Damn them all to hell, wo ich mir dachte, ja, toll, Callback. Mark Wahlberg ist ein, ist ein schrecklich, äh, ist einfach eine, eine schreckliche Hauptfigur in dem Film. Es liegt nicht an ihm, es liegt am Skript, mhm. wo, wo er so absolut. Weiß nicht, er, er ist nicht wirklich geschockt von dem, was er sieht. Er, er, ist, er ist nicht wirklich, oh mein Gott, äh, Affen und so weiter, sondern er ist einfach nur, ja, ich will hier weg, scheißegal. Und das ist einfach, die, die, die anderen Menschen, Figuren sind, sind absolut austauschbar und, und langweilig. Die, der Look ist toll, die, die Make-up-Effekte sind großartig und die Sets und alles. Aber, und, und die Musik ist auch sehr interessant, aber es ist einfach, es ist einfach nur, ich glaube, 
Tim Burtons Ausrede war einfach nur, ich wollte einfach nur so Affen-Action, also so, so coole Affen-Make-Up-Action. Das war eigentlich alles, was ihn interessiert hat. Und der Rest war einfach nur Studio-Ding. Also das war einfach nur ein Studio-Ding, das er abgedreht hat als Ausrede dafür, dass er mal ein bisschen coole Make-Up-Sachen machen kann mit, mit Affen. Und das, dafür kann ich ihn respektieren auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall einer seiner unpersönlicheren Sachen. Das ist einfach nur dieses große Studioprojekt, wo er halt rein zufällig Regie geführt hat. Bestimmt, also der ist auch nicht bei mir in meiner Sammlung gelandet. Der war mir okay. dann so egal. Ja, ja, ich habe ihn, hab ihn mehrfach gesehen, aber es ist meiner Meinung nach nicht sein schlechtester Film. Es ist halt nur auf jeden Fall eine seiner flacheren Sachen. Und, äh, und ja, einfach ein Studio-Ding. Halt, ich glaube, der hat auch, wann kam er raus? 2000, 2001. Also die haben den ein bisschen verschoben, damit er nicht mit Harry Potter konkurrierte und so weiter. Aber ja, die, die Reboot-Trilogie, die, die, die sie danach gemacht haben, ist sehr viel besser gelungen als, als das hier, wo, es, wo sie ja nicht mal genau wissen, was es ist. Ist es nur ein Remake? Ist es ein Reboot? Was genau, was genau ist das? Egal. Also es ist kein furchtbarer Film, aber ähm, ich kann verstehen, warum viele die nicht mögen. <lacht> Und dann ja, so sind die unterschiedlich sind auch die Geschmäcker, von daher. Eben, ganz genau. Ja, und äh, apropos unterschiedliche Geschmäcker, weil ich mag tatsächlich sehr gern seine Johnny schokoladenfabrik version Ich finde ihn auch gar nicht so schlecht. Das Krasse ist halt, ich habe mir jetzt vor einiger Zeit, habe ich mir jetzt mal die, die 70er-Version von Willy Wonka zugelegt, um einfach mal zu vergleichen, weil ganz viele natürlich sagen so, oh, das ist so ein Meisterwerk, wie, wie, konnte, Johnny, wie konnte Tim Burton den nur so kaputt machen. Und dann dachte ich, also naja, aber wenn man sich mal anguckt, also rein von den visuellen Effekten ist der von Tim Burton tatsächlich auch stärker, weil er einfach in sich dann runder ist. Und bei dem Original mit Gene Wilder, da sieht vieles, also allein diese Werkstatt, wo ja dann diese Kaugummis dann hergestellt werden, das sieht aus wie irgendwie so eine Malerwerkstatt. Also ja, es ist so... Es ist so hässlich irgendwie und es wirkt alles so dreckig. Und bei Tim ja. Burton, der, der Schokoladenfluss, das sieht aus wie Schokolade, die du essen kannst. Und, ja. und, äh, bei, und da sieht es aus wie braunes Wasser. Also es ist so, so, so ekelhaft. Und ich glaube, ich habe mal gehört, der einzige Grund, warum Gene Wilder diese Rolle gespielt hat, ist das, weil er am Anfang diesen kleinen Stunt machen durfte. Diesen, diese Rolle vorwärts, dann aus ja. dem Stand. Und das ist eine ganz, eine ganz coole Thematik, weil man danach im Originalfilm so wird vorgestellt und dann weiß man nicht, wann er die Wahrheit sagt oder nicht, ja. was ganz nett ist. Ähm, aber ich, insgesamt ist der Film einfach, er ist meiner Meinung nach einfach nicht so gut gealtert. Ähm, aber er ist natürlich schon, hat so gewisse charmante Sachen. Aber ich mochte die, die Tim Burton-Version, habe ich sogar im Kino gesehen. Das war einer der ersten Tim Burton-Filme, die ich wirklich im Kino gesehen habe. Und äh, und ich war sehr, sehr äh, begeistert davon. Das ist einfach, äh, visuell ist es einer seiner, seiner cooleren Sachen. Und das ist halt, mhm. ja, auch äh, Stilistik pur. Die neuen Songs sind sehr gut. Ähm, was was äh, die Broy da auch macht mit, äh, mit den, dass er da alle Umpa Lumpas spielt und so, ist, ist wahnsinnig cool. Und. Äh, ja, Eigenarbeit gewesen sein, dann irgendwie oh alle dann irgendwie dann so separat an verschiedenen Punkten hinzustellen. Und dann. Das ist, das ist schon heftig. Und, und viele haben Probleme mit, mit Johnny Depps Interpretation von dem Charakter. Aber ich fand, es gab da so ein paar Sachen, die ziemlich interessant waren. Also er ist definitiv natürlich schräg und, und irgendwie out of touch. Aber ich denke, das ist auch der Punkt von so einem Charakter, wenn man so lange eingepfercht ist in der Fabrik, im selbstgewählten Exil. Aber es gibt so ein paar Momente, ganz besonders einer der, einer der besten Momente meiner Meinung nach ist, wenn, er, wenn sie im allerersten Raum sind. Und dann sagte allen Leuten, los, jetzt, jetzt könnt ihr mal, jetzt könnt ihr mal losgehen und ein bisschen ausprobieren. So esst einfach, was ihr wollt und so weiter. So, alles hier ist essbar. Und dann gehen alle weg, bis auf den, bis auf den reichen Vater von dieser, von dieser Tochter. 
Mhm. Und, und der reiche Vater bleibt stehen und, und, und guckt so ein bisschen hilflos äh, um sich und guckt Johnny Depp an und Johnny und Willy Wonka hat dieses undurchsichtige, gefährliche Grinsen. Und, mhm. dann, und dann geht der Vater weg. Und dann, das war so dieser Moment, wo ich dachte, das hat sehr viel Charaktertiefe plötzlich da hinzugefügt. Das, ich finde, das war ein richtig geiler Moment, so plötzlich dieses, dieses creepy Lächeln und äh, ja. Ja, da gab es einen richtig geilen Satz, ich äh, glaube auch in der Szene ist es dann, so von dem, was schon angepriesen hat, so dieses, so, ihr dürft alles essen, außer das und jenes, äh, oder äh, außer mich, aber das nennt man dann Kannibalismus und das wird in einigen Gesellschaften nicht gerne gesehen. <lacht> großartig. Ja, das ist so. Also er hat natürlich in dem Film so einen sehr creepy Michael-Jackson-Look, so. ich glaube, das hat viele dann irgendwie so ein bisschen äh, äh, verstört, kann ich auch ein bisschen Weise verstehen. Ja. Äh, aber wie du schon sagtest, das passt halt zu dieser Figurenauslegung und dadurch, dass sie ja in dem Teil im Gegensatz zu dem Gene Wilder Film ja quasi so eine Art Mini-Backstory noch mit reingebaut haben, das auch erklärt, so von wegen, warum sucht er überhaupt einen Nachfolger, was ist denn mit seiner eigenen Familie, das erklärt so viele Sachen. Ja, ist schon lustig, wie, das Original, wie der Originalfilm Willy Wonka heißt und es geht komplett um Charlie. Und jetzt, genau, dass das, das Remake ist, es ist, ist, ist Charlie Schulan verbringen, es geht im Prinzip komplett um, um Willy Wonka. Ja. Das, ist, das ist interessant. Seine Backstory ist toll. Halt Christopher Lee's Zahnarzt, das ist eine herausragende Geschichte. Und dann, wenn du zurückkommst, bin ich nicht mehr hier. Und dann ist das ganze Haus weg. Das ist einfach ja. so. Und eins zu eins hat einfach dann irgendwo anders hingepflanzt. So wundervoll surreal. Das ist, das ist ja. genial. Und, äh, und ja, ich, ich fand, eins der Probleme, die ich mit dem Film hatte, war Charlies Familie, war mir zu optimistisch, mhm. weil es ist schon klar, dass sie sind eine Familie und sie halten zusammen und so weiter, aber sie wirken irgendwie zu, zu unschuldig glücklich für, für mhm. die Situation, in der sie lebten und ich weiß nicht, ich hätte damit, das, 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 das mochte ich nicht so ganz gern und wie auch im Prinzip Charlie behandelt wird, wie so ein kleiner Jesus da innerhalb. Das innerhalb. ist auch ein bisschen schöner gelöst, da wird ja auch ein bisschen gesagt, okay, der kann auch mal wütend sein oder der kann auch mal irgendwie Blödsinn machen und ja. äh, das ist nicht ganz so schlimm. Er fühlte sich an wie ein, er fühlte sich eher wie ein Kind. auch ein bisschen die Satire auch wesentlich krasser dargestellt. Also gerade so, als es dann darum geht, eben dann äh, das goldene Ticket zu finden, wo sie dann wirklich dann gezielt dann nochmal Szenen aus aller Welt dann gezeigt haben und zu so gucken, okay, wie gehen die Leute damit um? Und das fand ich dann doch ein bisschen schöner dargestellt, aber trotzdem will ich den äh, Tim Burton-Film nicht malig machen. Also der hat auf jeden Fall seine Stärken und den sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Ja, oh ja. Die haben, ein paar, die haben ein paar schöne ähm, satirische Einfälle auch hier und da, wenn sie rund um die Welt alles zeigen und, äh, und, und so weiter. Ich weiß auch, wie sich mein, mein, mein Großvater, als der den Film gesehen hat, wie er sich tierisch drüber aufgeregt hat, wie sie irgendwie dieses bayerische Dorf einblenden, da steht dann Düsseldorf. Oh. <lacht> Aber es ist schon lustig, wie sie da auch die, die Kinder, die ganzen Kinder sehr gut besetzt haben, einfach. Und auch Updates. Das dass sie Update gemacht. Also, also früher war ja dann eher so dieses Problem eher viel vom Fernseher sitzen und sowas und dann jetzt in der Neuverfilmung dann quasi, dass es dann eher Videospiele sind oder dann ähm, bei der mit dem Kaugummi, ähm, dass es dann quasi dann so eine überengagierte Mutter dann ist, die dann ihr Kind dann so trimmt, ähm, was ja so ein amerikanisches Phänomen dann auch ist. Fand ich dann auch sehr angenehm. Ja, das, das, das fand ich toll. Wird. Also, dass man wirklich sagt, okay, in dem Falle ähm, macht es auf jeden Fall dann mal so, eine, so ein Remake, Reboot dann auch wirklich Sinn, in dem dann halt wirklich gewisse Sachen nochmal verändert werden, aber zum Positiven und zum Zeitgeist passend. Das stimmt, es hat genug Alleinstellungsmerkmale, dass es wirklich ja. sich anfühlt wie etwas, was man, was durchaus halt Sinn hat. 
was schön ist halt im Vergleich zu vielen anderen Remakes, wo man halt denkt, warum zum Teufel remaken die das, wenn das Original noch so wundervoll zeitlos funktioniert hat? Solche Sachen wie, wie Robocop, die mit fortschreitendem Alter eigentlich viel aktueller werden, als sie es damals waren. Mhm. Und, dann, und dann machen sie so ein so dämliches Remake dann davon und, und machen es PG-13 und sowas. Weil ja, und hier bei Charlie, da machen sie die richtige Art von Updates und es, sie haben den Regisseur daran beteiligt, der einen eigenen Stempel hat, den er da aufdrücken kann und das, mhm. es passt super. Also es ist einfach rundum ein, ein sehr visuell reichhaltiger Film und ein sehr sehr süßer, märchenhafter Film auch. Also es ist definitiv einer von seinen und, und ich fand den sehr unterhaltsam und, und so ähnlich geht es mir auch mit, ähm, mit äh, Corpse Bride, was ja glaube ich oh. einer seiner originellsten Filme ist tatsächlich. Es basiert mhm. ganz grob auf irgendeiner russischen Volkssage, so viel. Ich weiß aber nur ganz grob. Aber dadurch halt... Also entweder russisch oder rumänisch, also auf jeden Fall so im osteuropäischen Raum. Ja, aber trotzdem, die Tatsache sonst, es ist so eine simple und originelle Geschichte. Halt, das ist die ja. Stärke auch so ähnlich wie bei Nightmare Before Christmas, was ja auch... Ich meine, es hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit dem Grinch, aber ähm, es ist so herrlich simpel. Man kann es so schnell erklären. Ja. Und, und das, ist, das ist die Stärke von solchen Geschichten. Und bei Corpse Bride ist es genauso. Und ich finde, das ist auch einer seiner seine absolut äh, besten auch visuell die, die Figuren sind vielleicht ein, ein bisschen blass hier und da, aber das Konzept ist so wundervoll und ähm, natürlich lustig, weil halt eben die Welt der, der Lebenden ist einfach komplett blass, deswegen äh, passt jetzt sein, äh, sein Kommentar dazu <lacht> sehr gut, äh, wohingegen ja dann die Welt der Toten ja wirklich quietschbunt ist hat alles jessig und so weiter das ist das klasse Bild wieder mit einer schönen Danny Elfman Gesangsrolle das ist auch einer seiner besten Songs und, ähm, und es ist einfach, ja, es ist rundum, es ist einfach wirklich ein sehr, ein sehr, sehr, sehr visuell reichhaltiger Film. Und, ähm, und, und die Story ist so gut und halt, wie gesagt, ich meine, die, die, die Helden, die, die Hauptfiguren sind blass bei Design, natürlich. Mhm. Und es gibt diesen netten Touch, wenn er, wenn er auf dem Klavier spielt. Und das Klavier hat, äh, hat die Marke Harryhausen. Halt, äh, so, so, eine schöne, so eine schöne Hommage an die, an die, an die Stop-Motion-Größe Ray Harryhausen. Weil das, das, war, das, das ist mir ja relativ schnell aufgefallen, das weiß ich noch. Das war, das war, eine schöne, das war ein schöner kleiner Touch. Und, ähm, und insgesamt ist es einfach äh, musikalisch, ist es, ist es wundervoll. Ähm, ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Ich finde, es ist einfach süß. Ich weiß auch noch, dass Johnny Depp sehr unsicher war, weil das haben sie zeitgleich gemacht mit Charlie und im Prinzip ist er in Pausen von Charlie Schuladenfabrik ist rübergegangen und hat Synchronaufnahmen gemacht für Corpse Bride und er hatte keine Ahnung, wie genau er diese Figur anlegen soll und hat ein bisschen rumprobiert und ähm, With this candle <lacht> das, ist, das ist so gut das ist wirklich äh, so charmant in der Rolle, weil er so wirklich wirklich mega hilflos ist ich bin völlig mal voll mit der Situation. Was macht ihr mit mir? Ich will hier weg und überhaupt. Und, ah, und, 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 aber auf so eine schöne viktorianische Art und Weise. Ja, und äh, diese auch ein lustiger, lustigen Callback gibt es, wenn, wenn ihn sein, sein zukünftiger Beinerschwiegervater, wenn er ihn aus Versehen Vincent nennt an einer Stelle. Und was, was eben ja. dann, weil er nämlich, äh, weil nämlich äh, für, vom Gesicht her ähnelt ja. er sehr Vincent, halt der äh, Tim Burdens erste Stop-Motion-Figur, was ja. ich was ich super lustig finde, wenn man erst so später realisiert, wirklich. Im Prinzip könnte das der erwachsene Vincent sein fast oder auf jeden Fall äh, oder auf jeden Fall, weiß nicht, so, so ähnlich gestrickt. Es auf ist jeden Fall. Also es könnte zumindest so das gleiche Universum sein. Und das Krasse ist ja auch, alle seine ähm, Stop-Motion-Filme haben eine und dieselbe Katze. Falls dir schon mal aufgefallen Oh ja, stimmt. Katze 
kommt immer nur ganz kurz durchs Bild und so, aber man sieht die und denkt sich dann, ah, okay. Stimmt. Das ist definitiv. Und eine der besten Szenen ist wirklich auch, wenn, wenn gegen Ende, wenn dann die Toten kommen und dann die, die Leute in der Stadt die wiedererkennen und dann so alle zusammen ja. fröhlich sind. So eine schöne Szene. Ich weiß noch, wie ich, wie ich gleichzeitig irgendwie gejubelt und geschluchzt habe, wenn dann der kleine Junge dann so Opa! Und dann, ja. <lacht> das, das ist so eine einfach herrliche Idee und was auch so absolut logisch ist natürlich. Und dann auch, wie, wie düster das Ende ist, wenn die dann wenn dann der Schurke aus Versehen sich selbst tötet und die und dann die Toten nehmen, was du ich, nehmen die den auseinander oder was auch immer die da mit ihm machen. Also es ist so, so herrlich makaber. Es ist eine. Es ist insgesamt ja ein sehr makabrer Film und das ist einfach auch so ein emotionsgetriebener Film, halt, wo man nicht wirklich nach der Logik fragt, sondern nach dem, was das, was das Herz will in diesem Moment. Etwas, worin auch die frühen Disney-Filme so gut waren. Ähm, und genau das ist es hier halt so von wegen, was ist genau der, ja, Erlösung und was ist jetzt der logische Sinn, dass sie sich in Schmetterlinge verwandelt, ist egal, das ist das, was die Emotion jetzt braucht. <lacht> genau. ja, also ich musste so ein bisschen so an den Film Kaspar denken, wo es ja auch um dieses Thema geht, unerledigte Sachen, deswegen ist man als Geist dann da und ich habe das halt für mich auch so interpretiert von wegen, okay, sie hat quasi eine gewisse Erlösung gefunden, also dass quasi ihr Tod gerecht wurde, auf gewisse Weise und dass äh, Victor sie ja auch quasi, sie hat ja dann Victor auch so erlöst vom Eheversprechen und dadurch konnten sie sagen, okay, ich bin jetzt frei, ich kann jetzt gehen, wo ich will. Das ist ein schöner, Ver das ist ein schöner Vergleich, wo mir nämlich auch was einfällt und zwar Tim Burtons Einfluss auf bestimmte Sachen, weil äh, Brad Silberling, der Regisseur von Caspar, hat ein paar Jahre später äh, Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse inszeniert. Ach Gott, das ist der gleiche, oh Gott. Das ist derselbe Regisseur und Lemony ah, Snicket ist ein Tim Burton-Film. Ja, nur, nur nicht von Tim Burton. Halt, es hat so viel. Ich glaube auch ursprünglich hätte Danny Elfman die Musik schreiben sollen und das ergibt ja. Sinn, denn es gibt so viele Leute hinter den Kulissen, die da beteiligt sind. Man hat Szenenbildner Rick Heinrichs, man hat den, denselben Editoren, glaube ich auch. Man hat einen der, man hat einen der Kameramänner. Es ist und mehrere Schauspieler auch, die die aus die aus Tim Burtons Film bekannt sind hier und da. Es ist so Tim Burton-mäßig vom Look, auch von der Musik her, von der Story her, all das schreit vom Design her. Es ist pures Tim Burton, weshalb ich immer noch so erstaunt darüber bin, dass es nicht einer von seinen Filmen ist. Hm. Ich weiß gar nicht, jetzt bei der Netflix-Serienadaption, äh, ob es da genauso ist oder ob die da so ein bisschen runtergefahren haben. Aber es ist genau. der, der Vergleich ist da, weil er ist visuell sehr ähnlich wie der Film. Okay. Ähm, und es ist äh, nämlich äh, Barry Sonnenfeld, der Regisseur der Serie, war als Executive Producer beteiligt am, am Film. Mhm. Und äh, deshalb ist da so einiges rübergeblutet, weil ich nämlich irgendwie überrascht davon war, dass in der Netflix-Serie irgendwie alles so ähnlich aussieht. Auch das Design von Graf Olaf selber. Mhm. Wo ich mir dachte, hättet ihr nicht irgendwie was Originelleres machen können? Aber anscheinend, ich kenne die Bücher nicht, vielleicht wird das da ja okay. genauso beschrieben. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Also wo du auch gerade sagst, mit Einflüssen wohl. Was mir jetzt auch gerade so ein bisschen in den Kopf geschossen ist, ist zum Beispiel die Serie Pushing Daisies. Ja, das die... Auch so ein bisschen daran äh, inspiriert. Also zumindest was ist das Thema Skurrilität und das Thema Tod und wie man mit Tod umgeht dann auch ähm, betrifft. Ja, es gibt definitiv einige Filme, die so ein bisschen diese Thematik und Stilistik versucht haben zu nehmen. Es gab diesen einen, diesen einen Zombie-Film mit, 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 mit äh, Billy Connolly. Wie hieß der? Ferdi... Furby? Fido, Fido, genau, so hieß er. Fido, wo es um, um eine, 
wo es um eine Gesellschaft geht, die Zombies im Prinzip als Hausdiener hat und die werden mit 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 so mit so Stromketten in Schach gehalten und äh, und Billy Connolly spielt dann halt einen Zombie, der ähm, der irgendwie weiß nicht so ein bisschen mehr Gefühle entwickelt und es ist es ist kein guter Film meiner Meinung nach, aber er hat diese Tim Burton Ästhetik, also okay. diese diese grauen hässlichen Zombies und so knallbuntes Suburbia im im Kontrast. Ja. Es ist definitiv davon inspiriert, aber es ist wirklich, es ist meiner Meinung nach überhaupt kein guter Film, weil er ist weder, weder lustig noch irgendwie was anderes in, in irgendeiner mhm. Form. Es ist einfach so, so ein furchtbar unentschlossenes Projekt, meiner Meinung nach. Aber ja, also das, äh, es, gibt, es gibt verschiedene Filme, die da auf jeden Fall äh, verschiedene Sachen äh, davon übernommen haben. Also das heißt, sein Einfluss ja, ist... Into the Woods zum Beispiel ja auch. Also jetzt die Let äh, eine der jüngeren Musical-Adaptionen auch von Steven Sondheim. Ähm wo du auch so quasi dieses Märchen-Mesh-Up dann hast und das sieht einfach von der Ästhetik halt eins zu eins aus wie so ein Tim Burton-Film. Ähm, die Verbindung ist ja zumindest, ist es die gleiche Kostümbildnerin, Colleen Edward, die ja mehrfach schon für ihn gearbeitet hat und die war daran auch beteiligt und ich habe das Gefühl, okay, das ein oder andere äh, lässt dadurch natürlich den Eindruck gewinnen, so es könnte auch von ihm gewesen sein. Ja, was aber auch, weil es ist, was aber auch vielleicht ein Indikator dafür ist, dass halt viele, viele Filme, die so, die so eine ähnliche Thematik haben oder so einen ähnlichen Schwerpunkt, dass die Flächen auch so ähnlich aussehen, weil es ist halt visuell teilweise vergleichbar mit Alice im Wunderland und das war auch Disney mhm. und äh, ja. also das ist mit einer, aber du hast schon recht, ich habe auch dasselbe gedacht und auch durch die Anwesenheit von Johnny Depp wird das natürlich noch verstärkt. Oh Gott, apropos Tim Burton und Johnny Depp, äh, da wir uns schon über Alice im Wunderland unterhalten haben. Dark Shadows, äh, ähm, ich, ich bin durch den Film auch zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Vorlage, hatte keine Ahnung von dieser Serie. Es gab ja auch mehrere Auflagen davon. Und, ähm, und äh, das war einfach auch nur so ein Projekt, was die beiden machen wollten, weil Johnny Depp so ein Fan von der Serie war. Und dann, mhm. und dann das, das Ergebnis ist, äh, ich weiß noch, wie ich den im Kino gesehen habe auch. Und ich dachte mir, ja, es ist definitiv Rückkehr zur, zur Tim Burton-Ästhetik im Vergleich zu Alice im Wunderland. Aber es ist so... Halt, wo man auch merkt, selbst wenn man nicht weiß, dass es auf einer Fernsehserie basiert, man findet es relativ schnell heraus, weil man den Eindruck hat, es ist so fast so, als würde man sich Game of Thrones nehmen und das alles kondensieren in einen Zwei-Stunden-Film, wo man halt so offensichtlich, wo man gerade am Ende, wo man halt offensichtlich merkt, das sind Charaktere, die viel mehr Backstory haben und viel mehr ist zwischen denen los, aber die Kram, die, die, die stopfen alles rein, wo dann am Schluss so random, ja, ich bin Werwolf, keine Fragen. Halt, es ist, es ist so, ich glaube, das Finale von Dark Shadows ist einer der schlimmsten Filmhöhepunkte, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Die Action, wenn man das Action nennen kann, es ist so steif. Es ist ja. so, so schrecklich ungelenk. Es ist einfach so ungeschickt alles. So furchtbar, dass, dass dieses Ganze, was sich da in dem Haus abspielt, ist so grauenvoll. Es ist eigentlich das echt. Ich habe so negativ in Erinnerung. Ich habe den damals mit meinem Mann im Unikino gesehen. Ähm, also, was ich dann im Fall. Weil jetzt das Finale anschaut, also was ich wesentlich, 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 wesentlich schlimmer finde, ist ja hier Snow White in the Huntsman. Oh. Das ist so ein schlimmer Film. Allein dieses Drehbuch. Ich würde den Typen am liebsten ertränken, der dieses Drehbuch geschrieben hat. Das geht mal gar nicht. Da musst du drei Leute ertränken übrigens. Es ist so schlimm. Allein diese komische Rede, so irgendwie sie ist ja dann tot, dann wird sie wachgeküsst. Was passiert? Sie steht just in dem Moment auf, geht nach draußen, hält dann diese Kampfesrede, obwohl sie noch nie in ihrem Leben mit, einem, mit einer Militärarmee äh, Einheit irgendwie zu tun hatte. Und dann quakt sie vor sich hin irgendwas von wegen, äh, 
ich sehe eine Flamme in euch, äh, euch brennen. Wer will mein Bruder sein? Und du denkst ja auch so, was? Ja, weil das ist das sind die Fantasy-Tropes, die muss man bedienen. Ähm, das, ist, das ist ganz schlimm. Boah, nee, ja. nee, nee, nee. Also fand, fand ich jetzt, äh, Dark Shadows jetzt nicht so, also ich habe es nicht so schlimm in Erinnerung, es ist schon leer, deswegen gesehen habe. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber ich würde jetzt auch sagen, okay, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal gesagt hat, aber irgendjemand meinte mal so, ja, so das Tim Burton-Mojo ist so ein bisschen weg. Ja, ja, weil... Ja, also bei, bei dem Film definitiv halt so auch die falsche das falsche Rating, halt so von wegen so, so ein Film von dieser Art, das hätte sehr gut funktioniert als, als ab 16 oder sowas und ab und zu geht es ein bisschen in die Richtung ich mag das Massaker unter den Bauarbeitern zum Beispiel sehr gerne das ist ein, das also bei mir steht er ab 12 ja genau, aber halt ich finde das ist, die falsche, das ist das falsche Rating dafür das Massaker unter den Bauarbeitern ist, ist toll gemacht und aber sonst ist es einfach so schrecklich auch die, das, das 70s Setting ist so schrecklich aufdringlich wo zum Beispiel, wo du solche Filme hast wie The Conjuring, wo der Film in den 70ern spielt und es fühlt sich an wie die 70er, aber es ist nicht so, halt, oh, da ist eine Lavalampe in jedem Raum oder, oder das, die Kinder haben einen Afro oder sowas, sondern es ist einfach ja, es fühlt sich so authentisch an und bei, bei Dark Shadows eben nicht, sondern du hast das Gefühl, das sind, das sind moderne Schauspieler, die einfach diese, diese Kostüme tragen und so und auch diese, diese Fish-Out-of-Water-Sachen laufen sich ein bisschen tot. Der Soundtrack ist sehr gut, die Songauswahl ist gut, und, und das Schauspiel ist jetzt auch nicht grundlegend schlecht, aber, aber es ist halt, so viele Figuren haben einfach nichts zu tun in dem Film. Mhm. Halt einfach haben auch keine Entwicklung. Halt der, der Vater von dem Jungen, wie er dann einfach so das Haus verlässt und so. Es ist einfach nichts, es hat nichts Hintergrund. Halt, und man weiß, da gibt es einen Hintergrund mit der Serie, aber das kann einfach nicht, das passt nicht in den Film, die, die, die zwischen denen da Liebe behauptet wird. Da gibt es keine Chemie. Der, der Alice Cooper-Auftritt war ganz nett, aber es ist halt ein bisschen, äh, das weiß auch nicht. Keine Ahnung, es ist, und auch, auch hier, halt einige Tim Burton-Regulars einfach so in die letzte Rolle reingequetscht, halt so wie, wie Christopher Lee, als der aussieht wie Captain Haddock in dem Film. Mhm. Ähm, ich habe bis eben gerade vergessen, dass Christopher Lee überhaupt in dem Film ist. Ich war auch gerade überlegen, dass Ja, es ist wirklich für, für irgendwie 10 Sekunden oder so, aber es und Eva, ja, gut, aber das war ja auch schon die Phase, ich meine, der war ja schon echt alt, 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 alt. Ja, ja, schon. Er war in so einer Phase, wo er einfach gesagt hat, okay, äh, er muss jetzt nicht bei jedem Film noch mitspielen, aber wenn er in einem Film dabei ist, dann will, will das schon äh, soll das schon irgendwie eine Funktion haben. Also ich kann mich auch jemand noch daran erinnern, da hat er so einen ganz, ganz kleinen Auftritt in, äh, in dem Film Hugo. Also oh ja, Film, ja, richtig. Wo es eine wirklich schön kleine, dezente Rolle ist, oder eben, was du auch schon äh, gesagt hast mit Sleepy Hollow, ganz am Anfang, ganz kurz und so und ich meine, der Film äh, Christopher Lee hat glaube ich auch in über 100 Filmen mitgespielt, also der konnte sich ja dann entspannt zurücklehnen, ich meine, der ist ja über 90 dann gewesen. Ja, und Hugo ist, eine, ist, ist in dem Sinne auch so ein Liebesbrief an das, an das klassische Kino und so weiter und ja. Christopher Lee ist ein Teil davon, so gesehen. Also nicht, nicht das ganz klassische Kino, aber er ist eine alte Filmgröße und deshalb ja. ergibt es auf einer Metaebene Sinn, dass er eine kleine Rolle in dem Film hatte. Der Film ist eh zauberhaft, also den sollte man auf jeden Fall sehen. Der ist ganz süß, ja. Ja. Ähm, und bei auch wiederum ein bisschen Tim Burton-Ähnlichkeit, ne, Ästhetik hier und da visuell. Also es gab ein bisschen, bisschen ja. von der Farbgebung her, von dem Produktionsdesign, es gab auf jeden Fall ein paar, ein paar Sachen, die da ähnlich waren. Und naja, aber ja, ich, ich mag es halt, ich weiß nicht, bei, bei äh, weil ich mag es immer so gerne, weil sich irgendwann 
irgendwann hatte sich das so ein bisschen totgelaufen, Tim Burton immer mit denselben Leuten. Und das mochte ich das immer gerne, wenn er sich ein paar neue Schauspieler dazu geholt hat. So halt wie, wie ich war dann so gespannt auf Eva Green und Jackie Earl Haley in, äh, in Dark Shadows. Weil ich dachte, das sind... Oh, das Jackie Earl Haley ist groß, also den habe ich ja durch Watchmen ja dann so für mich entdeckt. Ich auch. <lacht> ich freue mich dann jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, wo ich mir denke, yay! Also es gibt ja zum Beispiel hier diese Amazon-Superhelden-Serie hier, The Tick. Da spielt er den Bösewicht. Oh, nice. Ja. Das wusste ich nicht. Das du musst ist cool. unbedingt mal reingucken. Also wenn du Prime hast, guck da mal rein. Das ist echt cool. Das ist cool. Ähm, ja, und deshalb, weil ich bin dann immer so, so gespannt darauf, wenn er halt mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Und genauso deshalb war ich so neugierig. Deshalb, glaube ich, würde dir auch Big Eyes so gefallen. Weil da, ich glaube, kaum ein Schauspieler ist, mit dem er schon mal gearbeitet hat. Mhm. Und halt einige Leute, wo du denkst, warum haben die noch nie einen Film zusammen gemacht? Richtig geil, weil Amy Adams, Christoph Waltz... Jason Schwartzmann spielt damit. Man hat so viele richtig gute Schauspieler, die, ja. die unbedingt eigentlich schon immer bei einem Tim Burton-Film sein sollten. Und das ist so schön einfach. Es ist so Und die, ähm, die Tochter von, von Amy Adams in dem Film, das muss ich dir allerdings sagen, weil die, wenn sie später, weil der Film spielt ja über ein paar Jahre und später ist sie ein Teenager. Und als Teenager sieht sie aus, als wären sie in der Zeit zurückgereist und hätten sich Christina Ricci geholt. Oh. Es, ist, es ist so schräg. Es, wirklich, es, ist, es ist so unglaublich schräg, weil mit Christina Ricci hat er nur einmal gearbeitet, wo ich mir auch dachte, warum nicht öfter? Die sind auch wie gemacht füreinander. Christina Ricci war in, war in Sleepy Hollow. Und eigentlich, wo ich, wo ich mir denke, warum, warum in dieser Rolle und warum erst jetzt? Das ist so komisch. Aber ja, wirklich. Es ist, als hätten die eine Zeitmaschine benutzt. Es ist geradezu gruselig. <lacht> Aber ja. Aber manchmal äh, passt es dann einfach auch nicht. Also ich meine, die anderen Schauspieler haben ja auch jeweils auch mal andere Termine oder sind in irgendwelchen anderen Filmen verpflichtet. Ähm, kann ja auch immer wieder passieren. Also wie ähm, wurde auch schon mit Danny Elfmann, der war ja auch nicht bei jedem Film mit dabei. Der ja. hat ja auch zwischendurch auch nochmal andere Verpflichtungen gehabt. Ja, stimmt. Manchmal, manchmal ging es. Ich, ich weiß, bei, im, Film, im Fall von Ed Wood war das ein kurzzeitiges Zerwürfnis nach Nightmare Before Christmas. Mhm. Weil sie da irgendwie, ich glaube, weil das so, so ein extremer Schaffensprozess war, wo sie dann gesagt haben, wir brauchen mal kurze Pause voneinander. Ja. Und dann war es Howard Shaw, der auch äh, Fantastisches geleistet hat mit, mit seinem Throwback-Score für Ed Wood. Und im mhm. Fall von ähm, Sweeney Todd natürlich, weil da gibt es die Originalmusik schon. Da war... Ja. Da, da wurde er so gesehen nicht gebraucht und dann im Fall von, äh, von na, äh, Insel der besonderen Kinder war es dann halt einfach Zeitknappheit, halt ging dann einfach nicht mhm. und ich bin da froh, also ich weiß ich bin mir ziemlich sicher, er kommt dann für Dumbo zurück und ich weiß wirklich nicht, was ich davon erwarten soll, also ich ich... Es ist ja zumindest schon mal das erste Foto von dem CGI-Dumbo erschienen. Oh ja, das habe ich auch gesehen Wo ich also dachte, ja es ist ein CGI-Dumbo Aber ich habe halt ich habe halt auch gelesen, dass das irgendwie was komplett anderes ist. Also es ist eine komplett ja, andere Geschichte. Colin Farrell spielt irgendwie die Hauptrolle, wo ich mir denke, warum er? Warum? Ich mag Colin Farrell. Ich mag ihn nicht. Oh, das tut mir leid. Ich mag ihn sehr gern. Ähm, ja, auf jeden Fall, Evan Green ist dabei. Hier Alan Arkin, den wir ja auch schon als Vater aus äh, Apple Man Shannon kennen. Der ist dabei. Ja. Tito ist dabei. Oh ja, das ist toll. Das ist wieder ein paar, auch wieder ein paar alte Hasenhardt so gesehen. Genau, also mehrmals jetzt aber auch nicht. Also so wie ich es verstanden habe, dreht sich die Handlung primär um eben Colin Farrell und der wird dann äh, wieder mit diesem jungen Elefanten dann konfrontiert. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie die Geschichte weiter aufbauen. Ähm, ich meine, das basiert ja quasi eben auf dem Disney-Klassiker von 1940, glaube ich. Das ist ja einer der ganz, ganz frühen Disney-Filme. Oh ja. Und da war ja auch noch diese Rassismusdebatte von wegen, ja, dass ja die, die Raben dann so als alle von irgendwie von schwarzen Darstellern dann äh, 
oder afroamerikanischen Darstellern dann ähm, synchronisiert wurde und das hat ja schon eine ziemliche Debatte ausgelöst im Nachhinein. Und die sind ja auch so ein bisschen Stereotypen, weißt du, als was, genau. die, im Auf, äh, als was die im Abspann aufgelistet sind? Na? Als die Jim Crows. Oh. Ja, das ist, oh. ich glaube, so werden sie nicht im, im Film selber genannt, aber das steht in den Credits. <lacht> ich, aber halt von wegen, wenn man sich den Film nochmal anguckt, aus heutiger Sicht, ist es wirklich nicht so schlimm. Also es ist einfach, es sind definitiv irgendwie Stereotypen, aber es sind ja keine schlimmen Figuren. Sie helfen, ja, ihm, also sie helfen ihm ja und sie sind ja auch in dem Sinne nett zu ihm und es sind auf jeden Fall auch sehr, sehr spaßige Figuren. Also klar, es ist heutzutage vielleicht ein bisschen ein bisschen komisch, das, das anzugucken, aber es ist auf jeden Fall besser gealtert und längst nicht, längst nicht so, so böse wie, ach, was ist ein anderes Beispiel, ach, weiß, vielleicht wie die Indianer in Peter Pan oder... Oh Gott, ja. ja, ja ich meine, das ist ja... Die Katzen aus, so, so sehr oh Gott! Ich <lacht> oh. finde mein Mann ja so ganz schlimm. Ähm, oder diese, ja. diese eine... Diese eine Sie haben Katze in, in Aristocats, weiß ich noch, wo die, ja, ja, genau. wo, wo die nicht mal richtig sprechen konnte, sondern irgendwie so Ching Chong Chop Suey! Ja, genau. <lacht> ich stehe für Versuche, Klavier zu spielen, wo ich auch so dachte, ja, so kann man das auch machen, aber nein! Ja, den, der Stereotyp war noch für eine Weile erhalten, genau. Ah, oh, es ja, ist so schräg. Also, Stimmt. Also, so viel zu dieser ganzen Whitewashing-Debatte heutzutage, also früher war es auch nicht besser. Und da, ja, und dann, dann packt in einem von seinem ersten Kurzfilm, da, da macht er einfach eine Hänsel und Gretel-Version mit, mit dem... Oh Gott, ja. die habe ich neulich erst gesehen. Ich glaube, der Spätfilm hatte darauf hingewiesen, dass, es, dass man die irgendwo gucken kann. Da habe ich die gesehen. Boah, oh. ist der scheißengruselig. Durch die Aufnahmen hatte, ja ähm, hatte ich ja die Zeichnung gesehen. Also es ist wirklich eins zu eins von der Zeichnung als Realfilm umgesetzt worden. Er selber ist nicht so wirklich stolz darauf, aber mhm. hat auch wirklich diesen sehr prägnanten Stil. Allein dieses äh, diese Gingerbread Man ja, ich habe den nur clipweise gesehen. Das ist schon länger oh, her, aber... Das ist so fucking gruselig. Ja, ich weiß, aber da, da macht er dann sowas und macht komplett japanischen Cast halt. Ohne wirklichen ja. Grund, aber was soll's. Also es ist einfach... Ja, also er hat schon immer so ein gewisses anderes Flair. Mhm. Und, ähm, und ja, man kann halt... Er hat so viele Filme gemacht, ja auch schon als so ganz, ganz früh mit einigen Leuten, die später dann Pixar-Größen wurden und so. Mhm. Und solche Sachen, die man heutzutage kaum noch irgendwie sehen kann. Aber es ist auf jeden Fall, also er hat eine sehr interessante Vergangenheit gehabt. Er fing ja an, vielleicht hätten wir damit starten sollen, liebe Hörer. Er fing ja an als Disney, ja. professionell <lacht> fing er... Genau, wir fing, äh, professionell fing er an als Disney-Zeichner an solchen Filmen wie Cup und Kappa und dann hätte er ursprünglich ganz viel machen sollen als Konzeptzeichner für Taran oder Zauberkessel und seine Ideen waren zu kreativ und dann musste er gehen. Das war auch zu gruselig, wir haben ja komplett alles sehr dann verworfen. Ja, wer weiß, ich glaube durch ihn, wer weiß, ob es ein besserer Film geworden wäre, aber bestimmt ein interessanterer Film als das ja. Ergebnis letztendlich. Aber man sieht seinen Touch hier und da immer noch. Es ist auf jeden Fall, wenn man weiß... Das ist das Schicksal, was ja auch hier Don Groove ja dann auch ähm, ertragen musste. Der war ja auch dann irgendwie so Zwischenzeichner bei Robin Hood dann auch gewesen. Ja, und bei mir so auch. Sagen, das siehst du dann auch. Ähm, oder auch denkst du, wow, okay. Ähm, und er ist ja dann auch irgendwann ausgestiegen, weil man auch sieht, also gerade wenn man sich seine eigenen Filme dann anguckt, wie äh, Mrs. Brisby oder Pfeifel oder in einem Land von Zeit wo einfach die Zeichnungen deutlich charakteristisch sind als das, was damals bei Disney dann gemacht wurde. Ja, er war so das Anti-Disney so ein bisschen. Ja. Wo er dann auch wirklich Mut, Mut zur Andersartigkeit, Mut zur Hässlichkeit, Mut zur Düsternis, was, ja. sein, was, was sein Motto war, dass man in einem Kinderfilm alles machen kann, was man will. Man kann ihnen metaphorisch das Herz rausreißen, solange es ein Happy End hat. Ja. Aber sonst kann man machen, was man will. Die Kinder so richtig 
entsetzen. Also das, ich mag diese Mentalität sehr gern. Weil ja. jetzt in letzter Zeit mit den Sachen von Laika, halt was mit Coraline ja anfing, und halt im Prinzip, also im Prinzip war Copsprite der erste Laika-Film, ähm, was aber noch nicht so ganz offiziell war. Aber da waren auf jeden Fall die Leute mit dran beteiligt. Und ähm, so, so ein bisschen wie mit Nausicaa für Studio Ghibli. Ja, 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 eine ähnliche ja. Situation. Aber deshalb, jetzt, jetzt kommt das so ein bisschen zurück mit Laika, wo die diese Oldschool-Kinderfilme machen, wo die keine Angst davor haben, den Kindern Angst zu machen. Mhm. Wo dann wirklich, hey, das hat gruselige Elemente, dann machen wir es gruselig. Dann machen wir es richtig in Paranormal und Coraline, machen wir es richtig gruselig an den richtigen Auf Stellen. Coraline ist richtig, richtig schlimm. Ich habe eine Freundin, die hat zwei Töchter. Und sie dachte sich so, ach Mensch, der Film ist ab sechs, wird schon passen. <lacht> Kinder hatten übelste Albträume davon. Das war schwer traumatisierend. Ich habe den Film gesehen, sogar im Kino. Ich weiß gar nicht mehr, wann er rauskam, aber da war ich auf jeden Fall mal 2009, glaube ich, bin mir nicht ganz Kann sicher. Sein. Ja, da war ich auf jeden Fall mal in den 20ern. Und da dachte ich auch schon so, boah, also schon echt creepy vom Design. Also gerade so, wenn dann die Mutter oder die andere Mutter sich so mehr und mehr verformt. Das ist schon... Nicht ohne. Ja, es ist auf jeden Fall der bessere Alice im Wunderland auch. Also es ist Ach, so gut. Es ist wirklich ein richtig, es ist ein klasse Film und es ist so ein toller. Mein kleiner Bruder hat den auch gesehen und fand den ziemlich gut. Also nicht so super doll gruselig. Aber äh, aber deshalb, weil das das ist das, was Laika so gut macht. Dass die halt sich wirklich trauen, mhm. also den, den Kindern Angst zu machen an den richtigen Stellen. Hey, wir sind ein großer Film für Kinder, dann sollten wir das nutzen. Weil das ist ja. das Äquivalent davon, dass Chiros Reise ab Null war, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Der sollte ab 6 sein. Nicht. Absolut nicht. Also Ich hatte ja dann vor einiger Zeit mit, ähm, mit Christian von der Second Unit, hatte ich ja dann Chiros Reise auch besprochen, wo ich auch meinte, allein die Szene, äh, wo die Eltern sich in Schweine verwandeln, das hat mich sofort oh. an Pinocchio erinnert, wo ja dann Kinder sich in Esel verwandeln. Das war für mich genauso furchtbar und da schon so, oh Gottes Willen, äh, ging gar nicht. Und das kann man keinem Kind ab null Jahren zumuten. Nee. Also, Auf, Pinocchio wäre so ein Quellmaterial, das eigentlich auch sehr gut wäre für Tim Burton. Das ist ja so ein sadistisches Buch. Und ich glaube, Del Toro wollte den irgendwann mal machen. Ja, stimmt. Del Toro wollte den ewig machen und dann, und dann hat er gesagt, scheiß drauf, weil man dazu keine Einigung kam. Und ich glaube, es ist immer noch im Gespräch, dass das vielleicht irgendwann passiert. Ja. Aber jetzt gerade, wo er ja jetzt auch äh, einen Oscar als Stützpfeiler hat, ist er, glaube ich, noch ein bisschen gefragter jetzt. Wo dann plötzlich ganz viele Leute sagen werden, das ja. wird so ähnlich sein wie mit Michael Cimino, wo sie ihm dann sagen, hey, du hast einen Oscar, was auch immer du machen willst, scheißegal, mach's. Und dann wird das vielleicht eine Katastrophe, weiß aber mit Game oder Toro garantiert nicht. Weil dann hat... Ja, oh, weiß ich zumindest, der hat jetzt einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben bei DreamWorks Animation. Ja, weil da hat er ja auch in den letzten paar... Jahren war er andauernd als Executive Producer beteiligt oder als Creative genau. Consultant bei Sachen wie äh, Kung Fu Panda 2, äh, Mega Mega Mind, genau. Ähm, er war bei, äh, ich glaube, bei ähm, der gestiefelte Carter war sogar als Sprecher beteiligt oder als Executive Producer. Also ganz viel mit DreamWorks hat er gemacht. Er hat ja auch diese, diese Troll Hunter-Serie gemacht für DreamWorks. Also es ist, er hat jetzt ja, gerade. Gut ankommt anscheinend. Also ja. gibt es positive Reviews. Ich muss auch irgendwann mal reingucken. Also es ist definitiv, er hat da was mit denen am Laufen. Mal gucken, was da noch alles kommt. Also da bin ich sehr gespannt. Halt, jetzt sind wir wieder bei Del Toro, nice. <lacht> wir, wir schweifen einfach immer wieder ab. Genau. Ja, es ist bei Tim Burton, also wie gesagt, aktuell ist er jetzt eigentlich nur Dumbo in der Pipeline. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas anderes macht. Ich auch nicht, aber ich bin sehr neugierig auf Dumbo, weil ich diese Art von Disney Remake begrüße. Weil ich mir halt denke, wozu brauchen wir so eine Scheiße wie Schöne und das Biest, wo der Originalfilm so perfekt ist. 
Und dann macht ihr, und dann bilden die sich ein, oh, wir können es besser und machen fast ein Shot-für-Shot-Remake, nur ergibt es irgendwie weniger Sinn. Und es ist einfach lieblos und, und schrecklich. Aber dann halt sowas wie, wann immer die sich mehr davon differenzieren, halt bei sowas wie das Dschungelbuch, was ich, was ich so eine coole Mischung fand aus dem, was das Buch ausmacht und dem, was das, den Zeichentrickfilm ausmachte. Und dann wurde es zu diesem eigenen Ding irgendwie. Und ich den mochte ich gern. Halt, wann immer sie halt irgendwie was Eigenes damit machen und nicht einfach, wozu machen die ein direktes Remake? Und deshalb jetzt die Tatsache, dass sie das mit Dumbo machen und die Story so absolut anders zu sein scheint. Deshalb bin ich da sehr aufgeregt und ich, ich, ich freue mich drauf. Weil ich bin jetzt kein Riesenfan des Originalfilms, aber er hat auf jeden Fall seine, seine schönen Stellen. Ich hatte mich mit ähm, in einem meiner Interviews mit dem Komponisten Christopher Willis darüber unterhalten. Er hatte den als einen seiner Lieblingsfilme aufgelistet. Und da haben wir darüber geredet, wie in der heute. Und er hatte einen Skriptvorschlag für eine heutige Version, wo, ähm, wo Dumbo lernen würde zu fliegen und dann gäbe es einen bösen Elefanten, der auch fliegen könnte und dann New York angreift oder sowas. <lacht> das war ein. ein, ein Negativ-Dumbo. Genau, das, das, das war eine sehr lustige Idee von ihm, da haben wir sehr gelacht. Aber ja, das und die Tatsache, das dass jetzt... Ja, und die Tatsache, dass jetzt so ein Remake in so eine Richtung geht, finde ich, ist ein guter Schritt. Und ich bin sehr neugierig, was die machen. Halt. Wer weiß, ob da irgendwie leicht rassistische Creme vorkommen oder nicht. Ich würde es mir wünschen. Weil, also nicht, nicht, weil ich irgendwie will, oh ja, Rassismus in den Filmen oder so, sondern einfach, keine Ahnung, weil man, weil man so einen gewissen weil man so einen gewissen Plotpunkt vielleicht übernehmen und dann ausbauen und irgendwie updaten könnte, wäre ganz nett. Und keine Ahnung, dann wird die, dann wird die Krähe gesprochen von Sam Jackson oder wie auch immer. Wenn am Fluchen ist. <lacht> Say fly again! I dare you! <lacht> ja, aber zu dieser ganzen Remake-Geschichte, also ähm, so negativ, wie du es jetzt hast, bei Schönes Biesern, das wahrgenommen hast, habe ich es nicht so gesehen. Das war mein persönliches Highlight 2017. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe halt eine besondere Bindung zu dieser Geschichte, weil ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben, ich habe einfach so ein Fade für dieses Trope, ähm, deswegen mag ich so Filme wie Hellboy oder Shape of Water oder Fabian Vendetta oder das Wandelnde Schloss, ähm, weil einfach so diese Stories von wegen so, okay, Mann sieht Frau, Frau sieht Mann, sie äh, sehen sich, zing, sie sind verliebt, finde ich sau langweilig. Mhm. Und dann liebe ich solche Geschichten dann eher und ich habe dann für mich einen persönlichen Mehrwert tatsächlich daraus gesehen. Also ähm, klar, man hat sich sehr an dem Original orientiert, aber trotzdem gab es dann gewisse Sachen, die sie verändert haben und die habe ich auch sehr begrüßt. Und ich sehe die Kritikpunkte auf jeden Fall, aber ich war trotzdem hellauf begeistert, habe den jetzt auch schon mehrfach gesehen, habe den mir auf Blu-ray schenken lassen, ich war glücklich. Und bei Cinderella, ich fand ihn genauso zauberhaft, weil er das doch geschafft hat, auf eine erfrischende Art und Weise besser zu sein als das Original, wo die Hauptfigur eher blass wirkte. Wohingegen Maleficent fand ich ganz, ganz furchtbar. Weil oh. das der Figur überhaupt nicht gerecht wurde. Den fand ich ganz okay. Halt eben auch, den fand ich in dem Sinne okay, weil sie was anderes gemacht haben mit der Story. Halt, weil es einfach, die Story war aus einem anderen Blickwinkel, klar, die nicht super viel Sinn ergeben, aber ich fand es ganz nett. Ja, aber zum Beispiel die drei Feen, das sind ja dann. Das war furchtbar, oh mein Gott, das war, das war grauenvoll. Das ja. war halt so schlimm. Im Original war das so charmant, immer dieses rosa Blau, rosa Blau. Und da kannst du auch nicht ernst nehmen. Und dann hast du da so diese relativ blasses Röschen, dann hast du diesen Zahnpasta-Prinzen. Und, äh, ja, aber das wäre auch der Punkt, weil sie eben halt dann nicht, weil das halt dann, weil der dann nicht die Lösung ist in dem Sinne. Ja, weil gleich mit das macht jetzt auch Sinn, aber fand ich irgendwie, ne. Also wenn ich halt noch cool fand, war eben Shadow Copley, als der König. Ja, dann, ich, ich mag den auch. Ich mag ihn sowieso, er ist so gut, er braucht ja. mehr Rollen. Mein, mein Mann findet ihn auch großartig, also wir haben ihn ja in District 9 ja dann auch äh, für uns entdeckt. Ja, Und haben viele. Ich die ihn nicht mögen, wo ich mich frage, warum? Ich verstehe es nicht, aber... 
das ja, schmeckt auch wieder anders. Seine geilste Rolle war in Elysium. Dieser, dieser, dieser Mad Max-mäßige Kopfgeldjäger, der da. Ich noch nicht oh, das ist nämlich von demselben Regisseur wie District 9. Ist der zweite Ach, okay, ja, okay. Das zweite Film, den er danach gemacht hat. Und Charlotte Copley hat er diese komplett andere Rolle. Er ist der Bösewicht. Und er ja. ist der Hammer. Unbedingt im Original gucken. Es ist der Wahnsinn. Es ist so, so geil. Also es ist wirklich, es ist großartig, was er, was er mit dieser äh, was er mit dieser Rolle macht. I'm sorry, I crashed into your beautiful home and ruined your life. <lacht> der hat doch eh diesen südafrikanischen Akzent auch, oder? Ja, ja. Und der, der ist das extrem auch in dem Film. Er ist so ja. gut in dem Film. Richtig, richtig, ein richtiges Monster. Wirklich mhm. eben, wo ich mir dachte, oh, pack den in den nächsten Mad Max Film, bitte. <lacht> ja. Das ja, also ich bin erstmal gespannt, so was jetzt Tim Burton dann noch so weiter angefahren wird. Also es ist, ich habe das Gefühl, Seit er von Helena Bonham Carter getrennt ist, ist es um einiges ruhiger geworden. Ja, was, was vielleicht auch, wer weiß, ob das ein, ein, äh, irgendwie was auch tatsächlich direkt damit zu tun hat, keine Ahnung. Ähm, aber wer weiß, was da noch so alles in der Planung ist, weil ich wüsste halt auch nichts außer Dumbo, was da noch bald, bald es kommen könnte. Ich denke, dass er Beetlejuice 2 machen will. Beetlejuice Goes Hawaiian, ist das immer noch irgendwie in Planung? Ja, ja. ja jetzt da ja auch äh, Michael Keaton sein großes Comeback hatte, seit einigen Jahren, schätze ich mal, dass das... Ich wünschte, ich wünschte wirklich eher, ja und wieder mit irgendwie was, was mit geflügelten Superhelden zu tun hatte, ja. ironischerweise. Aber ja, dass die Tatsache eben, dass er jetzt auch irgendwie wieder größer ist. Ich würde ihn gern wieder in dieser Rolle sehen. Er war so fantastisch in Beetlejuice und... Ähm, mhm. Und er war ja auch, ich glaube, er war ja wirklich der, bevor das Internet richtig existierte, er war das Paradebeispiel dafür, wie alle sein Casting als Batman niedergeschrien haben und er dann alle eines Besseren belehrt hat. Weil heutzutage siehst du das ja andauernd. Wenn du dann halt... Wundervolles Beispiel. Und dann hast du, und manchmal bewahrheitet es sich, so wie mit ja. Jesse Eisenberg und Lex Luthor. Wo du, dann, wo du dann am Anfang denkst, das ist eine merkwürdige Idee, aber ich bin optimistisch und wo du dann merkst, oh, das war eine grauenvolle Idee. Und ähm, das ist dasselbe bei, bei Jared Leto's Joker. Ähm, wo sich dann das auch. Das eine komische Auslegung. Ich weiß noch, den Film hatte ich, mein Mann musste einige Monate in Frankreich arbeiten und dann waren wir irgendwie dann zusammen unterwegs und dann dachten wir, okay, was gucken wir uns mit dem Kino an? Und dann war irgendwie zu der Zeitung, ich glaube, Findet Nemo 2. Oder Suicide Squad. Also, okay, Suicide Squad. Ähm, aber die Franzosen sind ein bisschen speziell. Es ist sau schwer, da was im O-Ton zu finden. Also haben wir den auf Französisch geguckt. Ich habe kein Französisch gehabt in der Schule, weil ich Latein hatte. Ich habe mir aber vorab dann die Inhaltsangabe durchgelesen und dachte so, okay, ich weiß wenigstens, worum es geht im Groben. Aber ich hatte auch das Gefühl, hm, hm, also selbst wenn ich kein Wort verstanden habe, was die gesagt haben im Original, ich habe so in etwa die Zusammenhänge gesehen, aber ich hatte auch das Gefühl, das war so ein komisches Stückwerk. Und irgendwie, ich fand die Joker-Auslegung auch ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist so schrecklich bemüht. Ja, vor allem, die haben das auch so mega zusammengestückelt. Also, ja. so wie ich es verstanden habe, ist ja die Beziehung zwischen dem Joker und Harley Quinn ja eigentlich eine sehr einseitige, ihrerseits. Ja. Und das wurde ja im Film ja völlig anders dargestellt. Ja, und das, das die Tatsache, dass die Leute trotzdem irgendwie da eine große Vorbildfunktion sehen in dieser... Ja brutalen Beziehungen, es ist so krank. Ja, das, äh, Suicide Squad verdient eine ganz eigene Folge, was die Produktionsgeschichte angeht und das, wie das Studio einfach einfach so, so chaotisch mit diesem Film umgegangen ist. Es ist so, so schrecklich, dieses Ding. Ja, aber das, das, verdient, das ganze DCEU verdient eine eigene Folge noch. 
Und ganz besonders Suicide Squad, weil es das Paradebeispiel dafür ist, wie man auf keinen Fall einen Film machen und schneiden und vermarkten sollte. Ich glaube, in dem Moment kann man ja auch Justice League dann auch in die Runde schmeißen. Das ist ja anscheinend so ein ähnliches äh, Fiasko gewesen. Ja, oh ja. Also ich habe ihn nicht gesehen, weil es ich ist ein, es ist nicht so Filme mit dem DC-Universe und das, was ich so mitbekomme, dachte ich auch so, ach nee, es ist macht ein, Zeit. Es ist ein guckbareres Fiasko, denn immerhin sieht es nicht aus wie cinematische Kotze. Aber es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie das uninteressantere Fiasko, weil es einfach nur auf, auf, auf den Erfolgszug von Avengers aufspringen will und mhm. die Effekte nicht fertig sind und einfach alles daran ist so ein, so ein blasses, chaotisches Durcheinander. Das, ah, das ist echt was für eine andere Folge. Aber ähm, hattest du einige von den Sachen gesehen, die Tim Burton nicht inszeniert, aber wo er halt so einen gewissen Einfluss hat als Produzent? Hast du da irgendwas im Kopf von ihm, weil ich habe da einiges. Äh, äh, ja, also ich meine klar, jetzt Alice Wonderland 2 auf jeden Fall und auf jeden Fall äh, hier Nummer 9. Oh ja, den mag ich. Ich finde, das ja. ist ein ziemlich cooler Animationsfilm. Ich habe auch das Original gesehen, weil ja damals äh, der Original Kurzfilm war von den Oscar nominiert. Genau. Und es ist... Ich hatte aber erst den Langfilm gesehen und danach ist es den Kurzfilm und das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ist auf jeden und Fall ein spannender, äh, ein spannender Film. Ist nicht, 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 stärk, nicht der stärkste in der Story, aber auch visuell wundervoll und äh, auch sehr, sehr einfach, einfach ziemlich, eine ziemlich coole Idee und auch definitive mhm. Tim Burton Touches hier und da ähm, im ja. Charakterdesign äh, in, in verschiedenen Klang, Klang-Departments und so. Es ist auf jeden Fall was, wo er einen großen Einfluss drauf hatte. Mhm. Naja, und dann hast du ja natürlich auch diese beiden Batman-Fortsetzungen, also einmal mit Tommy Lee Jones und Jim Carrey und einmal mit Arnold Schwarzenegger. Der, nur an, am letzteren war er gar nicht mehr dran beteiligt, nur bei, bei dem, Batman? nur bei Forever. Da war ja. er noch Produzent und ich glaube, da ist nicht wirklich, da war nicht mehr als, ja, oh, die haben mir einen Scheck gegeben und ich habe ihn unterschrieben. Ich glaube, viel mehr hatte damit auch nicht mehr zu tun. Das war... Weil es ist, so eine, es ist so eine Kombination aus dem, was später Batman und Robin werden sollte und aus dem, was die Tim Burton-Filme ausmachte, weil es ist immer noch visuell ein bisschen düster. Man mhm. hat immer noch so, eine gewisse, so ein gewisses Element von Batman ist, ist halt, äh, hat so ein bisschen so dieses Torture, halt, oh, meine Eltern sind tot. Also das ist immer noch irgendwie ein Bestandteil, wo mhm. dann Batman und Robin nur noch eine, eine Spielzeugwerbung ist. Ähm, aber die... Gerade an den lego batman Movie denken, wo er dann auf alle Batman-Filme nochmal Bezug genommen wird. Ja. Das ist so fantastisch. Das ist, das ist, das ist so wundervoll. Und äh, ja, auch halt auf die Tim Burton-Sachen. So geil, wie sie da so ikonische Shots nachstellen. Vor allem, wie ich finde es so geil, wenn in Lego Batman, wenn sie dann halt quasi in einem ein, in einer einzigen Einstellung halt, äh, halt den ersten Tim Burton Batman darstellen. Du siehst im Hintergrund diesen Glatzkopf mit der, mit, mit der, mit der Boombox da stehen. Halt. <lacht> Das war, ja, ich mich jetzt nicht mehr so, aber es war schon das war so lustig, dass sie ausgerechnet diese Einstellung genommen haben. Das, das, das mit Absicht. Das ja, genau. Also das, diese Tatsache, dass sie ja, ja, diese Phase in dem Jahr, in dem Jahr, in dem Jahr und dann noch diese ganz krude Phase in den 60ern. <lacht> so gut. Nicht mehr reden so lustig. Also das war wirklich lustig. Ja, wie sie da auf alle, vor allem weil auch Lego Batman Canon ist mit allen Batman-Filmen. Weil ja. sie auf alle Bezug nehmen. Oh, ist der Plan genauso gut wie mit der Parade und der Musik von Prince? <lacht> ja. Oh Gott, der Prince-Soundtrack. Darauf wollte ich mich noch beziehen, im ersten Batman. Denn da machen sie einen perfekten Witz. Hast du Shaun of the Dead gesehen von Edgar Wright? Ja. Da gibt es ja die Stelle, für die Hörer, die es nicht wissen, da gibt es eine Stelle, wo sie 
ähm, wo sie herausfinden, dass Schallplatten eine ziemlich gute Waffe sind gegen Zombies. Und dann holen sie die Plattensammlung von Simon Peck raus und gehen durch alle Alben, um zu schauen, welche, welches Wert weggeworfen sind weggeworfen zu werden und nicht. Und dann, dann rufen, dann, dann gehen sie durch Brumande nein Und dann so, Batman-Soundtrack im Feuer. Und dann schmeißen sie das Ding. Oh. Weil, und auf dem Audiokommentar hat, hat Edgar Wright gesagt, ich, ich hasse nicht Prince, aber Batman war der Anfang vom Ende. So geil, so so fantastisch, weil es so perfekt geschnitten ist. Ja, das macht Edgar Wright andauernd, diesen perfekten ja. Schnitt auf, auf Musik und er ist so gut drin. Er ist mein großes Regievorbild und ähm, in meinem letzten Kurzfilm, das ist quasi, ist teilweise stilistisch eine Hommage an ihn. Und das, da kennt ja. man definitiv, was das so, was das so ein bisschen rübergekrochen ist von ihm, weil er ist so gut darin und das ist etwas, was mehr Filmemacher machen sollten. Und, äh, ja, Scott Pilgrim ja genauso, ist ja genauso fantastisch. Eben. Und Den dann, ich Kino gesehen, ich bin stolz darauf. Und dann Baby Driver, das war ja jetzt so gesehen sein Magnus Opum, was, was das, oder Magnum Opus, was das anging mit Musikschnitt. Ähm, falls du den noch nicht gesehen hast, herausragend. Das war ähm, mir zu sehr actionfilmmäßig aus und da bin ich nicht so. Oh, aber das, das ist es, es ist ein heist aber es ist pur. Ist auch nicht besser. Es ist aber wirklich ein Edgar Wright-Film pur. Es ist so, der Schnitt war für einen Oscar nominiert und hat ihn nicht gekriegt und das ist ein Verbrechen, weil das ist, das ist Filmschnitt. Die muss, der ganze Film ist auf den Soundtrack zurechtgeschnitten, sogar das Gewehrfeuer. Halt, wann immer die aufeinander schießen, ist es im Rhythmus. Es ist unglaublich. Wer hat da den Schnitt gewonnen? Der äh, Dunkirk. Ah. Im Vergleich. Und ich denke mir, äh, Halt, ich, ich weiß auch nicht. Das, weil, deshalb, weil äh, das, das, das äh, Baby Driver nicht gewonnen hat, ist ein Verbrechen an der Kunst des Schnitts. Weil das ist das, was Schnitt kann. Und, äh, und dann, dann gewinnt er nicht so typisch. Aber es ist absolut grandios, visuell wundervoll. Ja, aber ähm, wie sind wir jetzt überhaupt auf. Ach, genau, durch, durch Batman Soundtrack. <lacht> Aber das machen wir andauernd. In meinen Episoden machen wir das noch. Das ist auch die Magie von Schnitt. Mal sehen, was dann später noch äh, übrig bleibt oder nicht. <lacht> ist ja nicht live. Aber, ähm, aber sehr, sehr interessant fand ich seine Beteiligung an Abraham Lincoln Vampire Hunter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil da war jetzt... Ich, ich, mo ich mochte ihn an sich, aber... Nee, ich, ich hatte bei dem das, äh, Film das Problem, er nimmt sich zu ernst. Ja, aber ich glaube, genau das war der Punkt, weil ich habe das Buch gelesen davor, mhm. direkt davor als Vorbereitung. Und das ja. Buch ist geschrieben wie ein Tagebuch 
und du denkst wirklich, es wäre echt. Da sind gefälschte Fotos drin und sowas und Bilder, wo du wirklich denkst, das wäre echt. Es ist wirklich sehr clever geschrieben und ähm, der Film selber wollte das. Der Film äh, hat so viele Unterschiede zum Buch, weil der Film bricht es runter auf die klassische Drei-Akte-Struktur. Der Schurke ist nicht so im Buch. Also es gibt so keinen Über... Es gibt keinen Überschurken halt im Buch, sondern es ist einfach halt, ja, die Gefahr der Vampire. Im Buch denkt er einmal, er verfolgt einen Vampir und dann ist es Edgar Allan Poe und dann werden die beiden Freunde. Es ist wirklich, es ist ein ziemlich cooles Buch und der Film selber, die Tatsache, dass er sich so ernst nimmt, es ist eine der Sachen, warum das teilweise funktioniert und teilweise nicht, weil es eben, weil du den Punkt verstehst, dass sie das so, so verkaufen. Halt, wenn du die unernste Version davon sehen willst, dann guck die Asylum-Version oder Abraham Lincoln vs. Zombies. Also die machen dann aus dem Konzept dann was anderes. Aber eben, ähm, und Timo Bergmampetov, der, der Regisseur, war auch beteiligt als Produzent an, an äh, Nummer 9. Genau, ich glaube, deswegen bin ich auch auf den Film gestoßen, weil ich eben den Regisseur gesehen habe, dachte so, auch Mensch, hier versuchst du mal den auch. Und da habe ich aber keinen Zugang zu gefunden. Ja, aber halt, und Tim Burtons Beteiligung, das weiß ich auch aus dem Audiokommentar, ich glaube, seine Hauptaufgabe war es, weil er das Projekt interessant fand und er hat als Produzent unterschrieben und hat sich im Prinzip schützend vor den Film gestellt, zwischen mhm. dem Film und das Studio, damit die sicher sein konnten, dass sie den Film so machen können, wie sie wollen. Also wegen, wir dürfen das blutig machen und und ab 8 und äh, halt irgendwie R-rated und so. Ich, ich mhm. lege dafür meine Hand ins Feuer und so weiter. Also dass die, also er war sozusagen der Schutzengel über dem Projekt. Er hat das nicht wirklich stilistisch groß beeinflusst, weil es ist ja wirklich visuell erinnert es nicht wirklich in irgendeiner Form an, an Tim Burton. Es ist halt definitiv ein Big Mumpetoff Film, was man von ihm so kennt aus Sachen wie Wanted oder Wächter der Nacht. Aber es ist auf jeden Fall also nicht mal musikalisch erinnert es in irgendeiner Form an Tim Burton, deshalb, er war einfach nur der, der Schutzpatron, könnte man sagen, halt der, der... Du bist gerade eher die Assoziation zu Van Helsing. Ja, es hat, ja, aber ich, ich fand, dieser hier war besser als Van Helsing. Ich glaube, Van Helsing, also es war jetzt auch nicht wirklich ein starker Film, aber irgendwie habe ich mich trotzdem unterhalten gefühlt. Ich war nur ein bisschen geschockt, weil da nämlich der Bösewicht, der da den Vampir spielt, der ist nämlich gleichzeitig auch der Bösewicht in Moulin Rouge. Und ich habe den nicht erkannt. Oh, guck an, und er ist auch der Bösewicht in Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen und Liga der Außergewöhnlichen Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen und Van Helsing sind irgendwie Brüder im Geiste. Die sind sich so ähnlich, die beiden Filme. Es ja. ist so schräg. Extrem. Und ich, ich kann mich immer noch nicht entscheiden, welcher schlimmer ist. Das ist so schwierig. Weil ich finde, ich finde Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen irgendwie, irgendwie interessanter, so in, in, in dem Sinne von wie der Film gemacht wurde. Aber Van Helsing ist vielleicht der unterhaltsamere, schlechte Film, wer weiß. Keine Ahnung. Weil beide Filme haben Elemente, die ich denke, wo ich denke, Mensch, die hätten so viel Potenzial. Ja. Und dann, und dann, und dann wird es aus dem Fenster geworfen. Aber deshalb, ich finde beide Filme so faszinierend. Die werden, die machen auf jeden Fall ein geiles Double Feature, wenn man so ein bisschen masochistische Veranlagungen hat, meiner Meinung nach. Ja. Weil, das könnte man tatsächlich mal, äh, mal so veranstalten. Weil nämlich die haben fast denselben Mr. Hyde. Die haben das exakt selbe Design für Mr. Hyde. Okay. In beiden Filmen ist Mr. Hyde nur der Unterschied ist, in Liga der Ausgewöhnlichen Gentlemen war das ein Kostüm und in Van Helsing ist es CGI, aber das Design ist so ähnlich. Und ja. beide, beide Regisseure heißen Steven und sie ist einfach visuell, sind die wirklich Brüder im... Sind die Zwillinge? Es ist unfassbar. Aber ich muss sagen, auch wenn der, äh, auch wenn Van Helsing nicht gut gealtert ist, visuell sieht er besser aus als... Äh, Liga. Liga ist so billig. So fürchterlich billig. Aber ja, das ist nur wieder nur eine kleine Abschweifung. Aber das finde ich halt so interessant daran. Weil ja. Abraham Lincoln, Vampirjäger, finde ich, ist ein interessantes Projekt. Aber man kann es halt, obwohl Tim Burton als Name draufsteht, ist es halt eins, da hat er nicht viel, 
viel Einfluss gehabt, obwohl ich glaube, ich weiß, dass, dass er auch das Buch kannte und das und das mochte. Mhm. Ähm, er hatte so ein Interview. Ich würde mich wundern, wenn das so gewesen wäre oder ja. Was ihn zu dem Projekt hingezogen hat, war glaube ich auch die e leichte Ähnlichkeit zu Batman, also dieser Vergleich mhm. von äh, Abraham Lincolns Leben als, als Wächter in der Nacht und so weiter. Und äh, halt sein, sein, seine Axt ist sein äh, Werkzeuggürtel und sein, sein Hut ist sein... Keine Ahnung, also so, da hatte er so verschiedene Vergleiche, was ich ganz cool fand in dem Interview, aber das ist halt ja, nur... Also so schlimm, ganz schlimme Trigger-Situationen so von wegen, ich bin der Schrecken, der die Nacht durchwandert. <lacht> ich bin die Parkuhr, die abläuft, während du beim Einkaufen bist. Ich bin Darkwing Dark. Ja, das soll jetzt auch wieder auf, ähm, aufgenommen werden. <lacht> oh Gott, als was? Äh, auch wieder als Zeichentrick. Also, also die haben ja jetzt eben die Ducktails ja auch wieder oh ja, lassen, was sehr, angeblich sehr, sehr gut funktionieren soll. Sehr, tut es sehr. Es ist, es und ist in dem gleichen Stil soll es jetzt Duck und Duck nochmal geben. Wer weiß. Ähm, ich glaube, es ist sogar im selben Universum. Es spielt ja auch im selben Universum Original. Ja, aber ich glaube, diesmal werden die auch tatsächlich auch miteinander interagieren, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Du hattest so ein paar kleine Charakter-Crossover im alten Darkwing-Duck. Ich glaube, du hattest teilweise die Panzerknacker oder Gundelgaukelei da mal rumlaufen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann ja nicht mit einer, Ich habe die Serie gesehen als Kind und so. Ich meine, das ist ja 90er Jahre Hardcore. Und du hast, Quack, du hast Quack den. Hast du nicht Quack in beiden Serien auch? Das war, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Quack den Bruchpiloten. Ach, ja. Ich glaube, der ist in beiden. Ja, ist er. Ziemlich sicher. Und. Ähm, ja. Ja, also das heißt, es wäre möglich. Ich bin offen, weil das, das neue DuckTales ist ziemlich cool geworden. Auf jeden Fall moderner, aber auf eine sehr gute Art. Äh, also wirklich ich habe nur die Besprechung der ersten Folge gesehen. Da war ich schon ziemlich positiv angetan, wo ich dachte so, wow, okay. Und allein Dan David Tennant, oh mein den Gott. Ich auch kennen, der als Scrooge McDuck, das klingt so fantastisch. Perfektes Casting. Um nur ein Fazit aus all dem zu schließen. Ich würde sagen, wir beide äh, bewerten uns selbst als äh, Tim Burton-Fans. Ja, würde ich schon sagen, ja. Also ich würde zumindest von meiner Warte aus sagen, ich würde ihn jetzt nicht mal an oberster Stelle sehen. Also da hat ähm, der Toro dann doch eben so ein bisschen den Rang ab, äh, weggenommen mhm. im Laufe der letzten Jahre, weil er einfach deutlich präsenter auch war. Und naja, und so jemand wie zum Beispiel Hayao Miyazaki, der ist einfach perfekt. Der ist einfach unbestritten großartig. Und, äh, aber das ist halt eine ganz andere Machart, ein ganz anderes Medium, das lässt sich schwer vergleichen, aber zumindest ist unter den Top 3 bei mir. Ja, ich bin auch nicht mehr so ein Riesenfan, wie ich es früher war. Bin vielleicht ein bisschen rausgewachsen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn was Neues von ihm rauskommt. Halt, genau. Das war bei Big Eyes der Fall und die Insel der besonderen Kinder. Also das sind halt die letzten Sachen, die so, die so rauskamen. Und deshalb, ich bin gespannt, was bei Dumbo ist. Ich frage mich, ob er da irgendwie wieder was Schönes, Persönliches, Eigenes machen kann oder ob da ihm die Maus dazwischen funkt. Und, ich bin äh, auf die Albtraumsequenz gespannt. Oh Gott, ich, ich bezweifle, dass die drin ist, weil das wäre die perfekte Sequenz für ihn. Aber ich weiß nicht, ob das vom Konzept her da reinpasst. Also ganz ehrlich, die so bekannt ist und die können sie doch nicht weglassen. Ja, aber also, ich frage mich halt, ich, ich frage mich vielleicht sogar, ob das besser wäre, die wegzulassen, weil wie willst du da noch ranreichen? Nein, also das ist definitiv ähm, ein, ein Punkt, äh, den man da den man da beachten muss halt. Wenn man es nicht besser machen kann, wo, worin ist dann da der Punkt? Und im Fall von Dumbo, die Sequenz kannst du nicht besser machen. Ich meine, es gibt so eine ähnliche Sequenz im ersten Winnie der Pooh. Ähm, aber die hat noch genug eigene Sachen. Diese Hefferlump und Wusel, dieses Lied, das hat sehr viel Ähnlichkeit zu dem... Ähm ich habe den, glaube ich, nie gesehen. Deswegen oh, bin ich gerade überlegen. Also so ich habe diverse Winnie Pooh-Sachen gesehen, aber ich glaube, den Film gezielt nicht. Ist so ein schöner Film. Da ist ja auch ein Remake jetzt in der Arbeit. Ja, mit... Hugh McGregor. Aber es ist ja kein Remake, es ist ja ein Sequel. Stimmt. Und da haben sich schon viele aufgeregt von mir, warum sieht ein Mini-Pool merkwürdig aus? Der sieht aus wie so ein Vintage-Teddy und überhaupt. Und 
Aber, Aber das ist der Punkt. Ich bin da wahnsinnig drauf gespannt. Ich glaube, es ist vom Regisseur von Finding Neverland. Auch mit Johnny Depp, diese, diese über, über den ah, Peter Pan. Schön. Das ist so ein toller Film. Und deshalb, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Da ist auch darauf. hier Freddy Highmore äh, mit, der ja auch bei Shaggy Schokoladenfabrik dabei war. Eben, genau. Noch kleiner. Ja, so schließt sich der Kreis, würde ich sagen. Die kommen alle wieder. Also gerade die ganzen Briten, die kommen immer alle wieder. So schräg, so wahnsinnig schräg. Ja, stimmt. Und Hugh McGregor war auch in Big Fish. Ja. <lacht> alles, back to the roots, alles zusammen. Es kommt alles zusammen. Ja, liebe Hörer, ich denke, wir haben hier mehr als klar gemacht, wie wir zu Tim Burton stehen und auch wenn wir vielleicht einige Filme ein bisschen gespoilert haben, die meisten kennt ihr garantiert auch schon und wenn ihr einige dieser Filme noch nicht kennt, schlagt unbedingt zu und falls ihr noch nie was von Tim Burton gehört habt und wenn so, dann bin ich sehr erstaunt. Ich hoffe, dass wir euch so ähm, das ein bisschen schmackhaft gemacht haben, weil er ist ein Filmemacher, der sich definitiv lohnt und vielleicht wisst ihr es ja noch gar nicht, dass ihr überhaupt einen von seinen Filmen gesehen habt, aber jetzt wisst ihr es, bevor wir auf Wiedersehen sagen ähm, und ich nochmal mein großes Dankeschön aussprechen möchte. Wo können dich Leute online finden und was sind so deine Projekte dort? Ähm, also so gezielte Projekte habe ich jetzt nicht, aber man kann mich auf jeden Fall finden auf Twitter und bei Letterbox unter dem Nickname Kostümfrau ähm, mit OE geschrieben. Und da bin ich eigentlich <lacht> auch ziemlich fleißig dabei und wenn man mich an, äh, anklickt so mit mir befreundet sein will und meinen Sachen äh, folgen möchte, kann das gerne tun. Ich bin da ziemlich offen. Super. Wollte ich über austauschen. <lacht> das ist schön. Auf jeden Fall, ähm, be bevor, ich, bevor ich meine Sachen und so abgebe, vielen, vielen Dank, dass du hier Gast warst. Es war wirklich toll, ja, sich ja. mit jemand absolut Gleichgesinntem wirklich über dieses Thema zu unterhalten. Ich war wirklich erstaunt darüber, wie, auch wenn sich teilweise unsere Meinungen nicht ganz so geglichen haben, war es doch so geil, dass wir war es doch geil, dass wir irgendwie auf demselben Wissensstand waren. Äh, was viele Sachen angeht. Äh, super, super lustig. Also du bist auf jeden Fall eine Kandidatin für noch zukünftige Episoden mit verschiedenen anderen Thematiken, denn du, you know your shit. Und äh, das ist das, was äh, das ist das, was das hier ausmacht, was, was das hier so wichtig macht. Und ich bin immer froh, wenn ich da neue Gäste finde, die dann auch regelmäßige Kandidaten sein können. Und ich habe jetzt jemanden neuen gefunden. Also vielen Dank dafür. Ähm, lieb <lacht> also, liebe Hörer, äh, mein Zeug findet ihr selbstverständlich auf YouTube unter The Deppert. Diesen, ähm, diesen Podcast Fans About Films findet ihr auf Soundcloud und auf iTunes. Äh, mich findet ihr auf Twitter, at und auf Facebook unter meinem Namen. Auch dort findet ihr auch Fans About Films. Und äh, wenn ihr an meinen anderen Sachen interessiert seid, ich schreibe professionelle Soundtrack-Kritiken für den Blog scoregeek.wordpress.com Schaut unbedingt rein. Die neuesten Kritiken, die gerade draußen sind, sind die für den neuen ähm, äh, Avengers Infinity War von Alan Silvestri und ähm, für den God of War Soundtrack von Bear McCreary. Also auf jeden Fall einiges an Lesematerial. Und diesen Monat kommt da auf jeden Fall auch noch äh, Solo A Star Wars Story von John Powell heraus. Und mal sehen, wozu ich dann noch die Zeit finde. Also vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Vielen Dank dir, dass du hier Gast warst. Vielen Dank, dass ich das sein durfte. <lacht> Und wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss.